0: Wie gesagt, die Kanaren sind ja auch ganz schön, aber ich möchte nicht vier, fünf Monate in meinem Kreis auf den Kanaren fahren.
1: Ich bin mal, du unterhältst dich mit jemandem, der ist Astronaut, das heißt, der war schon mal im Weltall und der war schon mal in der Big Bang Theory. Viel mehr geht doch gar nicht.
0: Nerds am Lagerfeuer. Der Podcast mit Basti und Jens Heinrich.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, meine Lieblingszahl ist die Zahl 7 und deswegen bin ich hocherfreut, dass wir nun schon Folge 7 unseres wunderschönen Podcasts Nerds am Lagerfeuer zu euch bringen dürfen. Wir, das bin ich und das ist aber vor allem und mit großer Freude sage ich, dass mein lieber, lieber Freund, Mitnerd, Kollege, Und eigentlich einer der tollsten Menschen, die ich kenne, der Basti aus Berlin. Hallo, lieber Basti, wie geht's dir?
0: Hallo da draußen. Mir geht's soweit gut. Wie geht es dir?
1: Mir geht's auch ganz gut. Ich habe mich, also als wir den ersten Podcast aufgenommen haben, dachte ich noch, okay, finde ich gut. Beim zweiten dachte ich schon, ja, cool und ich freue mich mehr und mehr auf die Donnerstagabende, das sind ja unsere Aufnahme. Und äh, jetzt hast du und
0: dich inzwischen sogar an mich gewöhnt.
1: Ja, das ist mehr als gewöhnt. Du, ich, 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 mag dich und äh, freue mich oft über das bunte Potpourri an Dingen, die wir besprechen können. Ganz kurz, bevor oh, wir ja. überhaupt irgendwas besprechen, ich muss eine Gegendarstellung. Ich, äh, Achtung, hier jetzt <lacht> Gegendarstellungsmusik. So. Äh. Der Dominik, mit dem ich im Anschluss immer Fußball spiele, du erinnerst dich vielleicht. Mein lieber Freund ja. Dominik aus Hamburg, äh, der hat den Podcast gehört, hat ihm sehr gut gefallen. Grüße und danke lieber Dominik. Hat aber gesagt, Jens Heinrich, du hast äh, deinen dein höchster Verlust äh, gegen mich, war äh, 16 zu 1. Und das stimmt, deswegen sage ich es hier eindeutig, ich habe einmal 16 zu 1 gegen Dominik bei FIFA verloren. Und äh, das tat natürlich auch äh, entsprechend äh, entsprechend weh.
0: Die äh, Tore darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, das stimmt. Darf man
1: nicht, nein, das geht nicht. So, Deswegen das ganz kurz. Und äh, um direkt äh, anzufangen, also du hast ja gesagt, du hast ein paar Sachen, über die du sprechen möchtest. Äh, ja. So, wir fangen mit dir an, ist doch viel schöner.
0: Darf ich, darf ich erst mal fragen, du hast gerade gesagt, deine Lieblingszahl ist die 7. Was ja. verbindest du denn mit der 7? Hast du damit auch schon mal ganz viel Geld gewonnen? Oder?
1: Nee, man, äh, ich glaube, also man. ich finde die 7... Aus welchem Grund auch immer eine sehr schöne Zahl. Es gibt lustigerweise auch eine Kaffeemühle, die, die vor meiner Sieben hat, die auch sehr gut sein soll. Wo wir, Natürlich. Ja. Ähm, oh, da übrigens, das muss ich auch, äh, mein Nachbar äh, grüße an dieser Stelle, den ich sehr, sehr mag. Der, der, der wohnt über mir mit seiner Frau, die ich auch sehr mag. Und der hört, der hört den Podcast und der gefällt ihm auch sehr gut. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, und der äh, hat auch, das, der ist auch Kaffee-Freak. Also, und zwar wesentlich mehr als ich, denn äh, der hat auch so einen Siebträger und hat auch so, schon so einen Barista-Kurs gemacht. Genau den, den ich gerne besuchen würde in Münster, wenn die Läden ah. wieder aufwachen. Und äh, ja, da mit dem habe ich vor kurzem, während er Schnee schippte und ich daneben stand, <lacht> ich mit dem über Kaffee unterhalten. Das war dann, toll.
0: Dann wird es das Haus mit dem besten. Kaffee in ganz Münster werden. In Wahrscheinlich, Zukunft. wenn ich dann auch mal irgendwann
1: sowas habe. Und der hat mir heute, äh, ich kann natürlich jetzt aufgrund der Situation gerade nicht hochgehen und Kaffee kochen mit ihm, das, das geht gerade nicht, aber er hat mir ein Buch äh, über Kaffee, mit dem ich selbst schon mal geliebt habe, hat er mir ausgeliehen, hat er mir vor die Tür gelegt, hat gesagt, hey, ich habe da was für dich, es wird dir gefallen. Ich sage den Namen nicht, weil ich glaube, das wäre ihm nicht recht, aber lieber Herr Nachbar, ganz, ganz vielen lieben Dank dafür.
0: Und das war's schon mit der Sieben?
1: nein, Ich glaube, dass die sieben ist, sowas soweit ich weiß, in der chinesischen Mythologie auch Ah. eine eine Glückszahl. Das das habe ich mal irgendwann von einer Lektorin gelernt äh, auf einer der Asienreisen auf dem Schiff. Mit der war ich dann auch... Wir waren in Singapur unterwegs. Wir waren erst Sushi essen im Hafen. Warst du schon mal in Singapur mit dem Schiff? Ja, oder? Wahrscheinlich Nein. schon. Nein, auch, auch, das, Asien fehlt mir. Okay, wir waren in Singapur und das, das Schiff liegt da. Es gibt mehrere Kreuzfahrtterminals in Singapur. Wir lagen an dem, das an einem Mall angeschlossen ist. Das heißt, du fällst quasi vom Schiff, also erstmal Grenzkontrolle und so und dann bist du in so einem Shopping-Mall mit ganz vielen Restaurants auch. Und da waren wir Sushi essen. Und danach sind wir nach Chinatown gefahren in Singapur. Und äh, haben dort, äh, habe ich dann... Einige Glücksbringern gekauft, die äh, von denen zumindest einer auch was mit, mit der Zahl 7 zu tun hatte. Der hängt jetzt bei mir an der, an der Tür, damit ich reich okay. werde. Ja, das ist. Aber auch so mochte ich die 7 wirklich immer sehr, sehr gerne. Okay. Ja. Welches welch ist das deine Lieblingszahl?
0: Naja, nerdtechnisch ist es schon mal die Also 42. muss ich auch schon mal 42, ja. natürlich. Klar. Mhm. Das, da können wir noch drüber reden. Ansonsten mag ich halt auch die 47, weil die dann schon wieder. Äh, das ist so ein Insider-Gag aus Star Trek. Ja, ähm, ja ansonsten. Also so eine, so, eine, so eine Lieblingszahl, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Lieblingsfarbe oder blau. Lieblingsessen. Ja, na, blau geht halt immer, aber...
1: <lacht> ja, aber ich finde blau auch wirklich schön.
0: Ja. Ähm, ja, sonst weiß ich nicht. Ich mochte die vier aus irgendeinem Grund immer, aber... Krass,
1: die mag ich überhaupt nicht. Hm. Hm.
0: Das war es dann jetzt wieder mit ja, dem Podcast. Ja, das ist der Podcast schon wieder äh, zu Ende, es schade. Gibt, Wahrscheinlich gibt es wirklich, wie, wie sonst auch immer so, so Bayern oder Dortmund. Dann gibt es halt die äh, Siebener-Kinder und die Schalke Vierer-Kinder. Drei Fragezeichen-Kinder und TKKG-Kinder. Ja. Ja, äh
1: du bist ein Viererkind, ich bin ein siebener Das ist alles <lacht> tragisch. ich nicht. Ach man, aber äh, um das äh, äh, kurz zu sagen und dann hast du mich wieder lieb. Weißt du, was ich äh, seit, also wir haben ja den letzten Podcast aufgenommen, heute vor einer Woche. Weißt ja. du, was ich seit dem Abend fast durchgehend gemacht habe? Star Trek geguckt. Ja, ich bin jetzt, ich habe äh, und zwar also ich habe nicht die Hausaufgabe gemacht, weil ich dachte, nein, du hast recht, man muss es eigentlich wirklich äh, nicht durcheinander gucken. Ich habe angefangen ähm, mit ja, mit Staffel 1, Folge 0 quasi, mit noch, noch mit Captain Pike. Und äh, bin, Ui. Ja, und, bin und, und bin jetzt bei Staffel 2, Folge 15. Krass. Krass. oder? Ich du hast habe
0: wirklich dir auch noch mit der Originalserie angefangen ja. und komplett durchgeguckt. Ja. Also nach deinem ersten Erlebnis dachte ich ja, die ist für dich komplett gestorben. Nee, aber
1: das ist. Und je mehr ich geguckt habe, ich, ich, bin, jetzt, ich bin jetzt richtig drin. Ich weiß tatsächlich auch die Namen. Ich weiß, wer wer Chekhov ist. Ich weiß, wer Solo ist. Ich weiß, wer Uhura ist. Ähm, und alles Mögliche und äh, da waren einige Folgen bei, die ich wirklich grandios fand. Ich bin finde es weiterhin lustig, dass die l- durch die Gegend fallen, wenn äh, irgendwas passiert. Also das dann
0: ja, man sagt ja immer, als sind eine verlorene Technologie <lacht> bei Star Trek. <lacht>
1: ja, ungefähr so. Aber es macht mir wahnsinnig Spaß und ich empfinde es auch nicht als, ich muss das jetzt machen, weil Basti mich sonst nicht mehr mag, sondern ich gucke es wirklich gerne. Also tatsächlich habe ich jetzt, ich habe da also in den letzten sieben Tagen
0: äh,
1: 45 Folgen Star Trek geguckt.
0: Du Nerd. Ja, aber krass, voll cool. Ich, ich sehe unsere erste gemeinsame Star Trek-Convention näher rücken. Also ich
1: kann tatsächlich es jetzt besser verstehen. Und ich, äh, ja, ich muss, du musst mir irgendwann noch mal helfen. Das, das hat aber jetzt noch keine Eile, weil ich musste jetzt erstmal mit, ich jetzt erstmal die Original Series durchgucken. Ähm,
0: und dann kommt und die animierte Serie?
1: Genau, ich, ich brauche dann, dann nämlich von dir von die, die Reihenfolge, in der ich dann gucken muss, dass ich da auch, Also ich, ich glaube, dann kommt die animierte, dann kommt Next Gen. Zwischendurch kommen, glaube ich, noch 1000 Filme, die ich gucken muss, oder? Äh,
0: mhm. Die Filme sind auch sehr wichtig, äh, definitiv, aber mhm. ähm, ja, okay. genau, Dann kommt dann Next-Gen, DS9. Deep Space,
1: D- D- oh DS9 sagt die Experten, ja, okay.
0: Ja, wir haben keine Zeit für, um das komplett auszusprechen, ah, wir ja. reden in, in ähm, Serienabkürzungen. Die Originalserie ist, ist TOS und dann ist TAS, die animierte Serie und genau. dann ist TNG, äh, DS9, Voy und End. End ist dann die. Gut, ich bin
1: also ja. noch weit davon entfernt, tracky zu sein. Das hat mir jetzt auch jemand gesagt. Sagte, ich habe gesagt, ja und der, und der Basti, der ist Trekkie und dann sagte der, na pass gut auf, kann auch sein, dass du das nicht zu dem sagen darfst, denn es gibt auch welche, die legen Wert darauf zu sagen, nee, nee, wir sind, ich bin Trecker und nicht Trekkie. Ja, Was ist das, denn das jetzt schon wieder?
0: Ich finde Trecker hört sich dämlich an, also sind wir Trekkies. Ähm, okay, gut. Lustige Geschichte, ähm, Kumpel aus unserer, ähm, unserer Star trek äh, ja, unserem Stammtisch, dem wo wir eigentlich uns normalerweise jeden, jeden Monat einmal treffen in mhm. Babelsberg. Mhm. Ähm, die waren mal ähm, auf einem Trecker-Treffen in Trechwitz, das ist hier irgendwo in Brandenburg, als äh, Star-Trek-Fans. Als Star-Trek-Fans. <lacht> ähm, war wohl sehr witzig. Das war jetzt eigentlich auch wieder geplant, da wollte ich dann eigentlich mal mit, aber ja. ähm, dank Corona ist das erstmal ausgefallen, aber mhm. das ist dann quasi so wie, wie bei Big Bang Theory, wenn sie Wense. Wense. Wenn, wenn die da in Star Trek-Uniform auf irgendwelche Mittelaltermärkte gehen, das ist... <lacht> Ach, krass, okay. Ähm, ja, muss, muss sehr witzig gewesen sein. Es gibt irgendwo auch noch einen Blogartikel, den muss ich mal, ob ich, mal gucken, ob ich den finde. Ähm, das hätte dir übrigens auch gefallen, dass in
1: Young Sheldon es eine Folge gibt, in der der kleine Sheldon äh, als Spock zu einem Kindergeburtstag geht.
0: Als was auch sonst.
1: Ja, und ja. Äh, sich dann von und, und da geht es auch um Logical und Illogical und Fascinating, und er sich dann von dem, das ist sein Haupttext, von Billy Sparks <lacht> überzeugen lässt, dass irgendwas, ja, sehr, sehr interessant. Und ich habe, äh, deswegen kam ich dann auch, ich habe dann zwischendurch noch geguckt, die Doku von Adam Nimoy, dem Sohn von Leonard Nimoy. Das hat es mir sogar geschrieben, ja. Genau, ähm, for, for the Love of Spock. Was für eine großartige Dokumentation und, und, und wie ergreifend auch zum Teil Ja, und, und, na ja, und interessant. Das fand, das fand ich ganz, ganz toll.
0: Ja, ich ähm, habe da auch ein Buch von ihm, also von, von Leonard Nimoy. Nee, Quatsch, das ist von William Shatner. Und äh, mhm. es ist über seinen Freund, äh, Leonard Nimoy, wobei <lacht> das halbe Buch auch von William Shatner selbst handelt, weil das ist William Shatner und William Shatner ähm, hatte ja sowieso immer so ein kleines Problem damit, dass das Kirk eigentlich der viel äh, beliebtere Charakter war. Spock äh, ich meine Spock, Spock ja. und äh, er als Hauptcharakter da so ein bisschen äh, ins hintertreffen. Gerückt ja, also,
1: also wenn ich mir das so angucke, dass äh, also äh, Kirk, Spock und McCoy, so die drei Schauspieler, die werden doch wahrscheinlich auch zwischendurch so äh, so äh, Fäden untereinander gehabt haben, oder? Oder ist ähm, es
0: genau weiß ich, also ich weiß halt, dass äh, Spock und, also Nimoy und Shatner ähm, häufiger mal untereinander Probleme hatten. Okay, ja. Und ich glaube, Shatner und Takei, aber das sind so, ähm, also über diesen ähm, Gossip hinter den Kulissen habe ich mich jetzt immer nicht so, dafür habe ich mich immer nicht nee, so Ich mich auch nicht, ich habe das nur auf ähm, Wikipedia,
1: ich, ich habe auch gelesen, dass Scotty, also der, der Scotty-Schauspieler, mit Shatner auch wirklich überhaupt nicht klarkam. Ähm, aber ja, man,
0: ähm, ja, da gab es so, so ein paar Fäden, klar. Ja. Also ich glaube, dass, ähm, ich glaube, also was, was man heutzutage noch so merkt bei Next Generation, also bei der mit PK, mhm. ähm, sind die wirklich so eine Art Familie, also ja. weil du hast merkst auch immer noch, dass da dass die sich regelmäßig noch treffen untereinander, okay, ja. ähm, beziehungsweise vor Corona halt. Und ähm, ja, das, das glaube ich äh, kommt immer darauf an, wie so die ja die Chemie am Set ist und Verstehe. wie das so untereinander zusammenwächst. Also bei ähm, der Originalserie waren es ja im Grunde dann auch nur drei, drei Jahre, dann wurde die Staffel oder die Serie schon wieder abgesetzt. Mhm. Und ähm, irgendwann kamen ja dann halt die Filme, aber das hat ja dann auch nochmal ein bisschen gedauert. Ja. Ähm, Ja, aber da gab es sehr viel noch, was hinter den Kulissen so hoch und äh, auf und ab ging. Mhm. Ähm, Bei bei Nimoy an sich, ähm, der hat sich ja dann auch irgendwie, also weil du ja auch die Doku erwähnt hast, der war ja ähm, auch eine relativ äh, schwierige Person. Ja. Ähm, Hat der dann auch mit Alkohol zu kämpfen gehabt viel. Ja, ja. und ähm, ich weiß nicht, ob das in der Doku auch vorkommt. Ich glaube, ja. Ja, das wird Aber auch erwähnt. Mhm. Er hat, dann hat er sich irgendwann von seinem, von seinem Charakter, hatte er halt Probleme irgendwie ein bisschen damit, dass, dass er selbst, äh, also, also dass er ähm, nur mit Spock quasi unterschreiben sollte teilweise und ja. nicht mit Leonard Nimoy. Ja. Also dass er dann halt so auf diese Rolle festgelegt wurde. Mhm. Und hat dann auch ein Buch geschrieben, was heißt I'm Spock. Äh, nee, I'm not Spock. Und danach hat er nochmal ein Buch rausgebracht mit dem Titel I am Spock. Also dieses äh, Ach, sehr okay, ambivalente Verhältnis. Ja.
1: Ja. Hast du den, warst du mal auf einer Convention, bei der er auch gewesen ist? Hast du nee, gesehen? Nee, ich habe ihn
0: leider nie äh, kennengelernt.
1: Okay. Hast, du, hast du mal jemanden aus dieser Original Series kennengelernt? Nee,
0: von, von denen gar nicht. Von, ähm, und aber und die machen Lex- sich auch, also von denen sind jetzt auch nur noch ja, Takei, also mhm. Sulu, also Chekov, Uhura ist, äh, also Nichelle Nichols ist so langsam also auch geistig nicht mehr auf der Höhe. Das, das, das habe ich gelesen, dass,
1: dass, dass die auch unter Demenz leidet, glaube ich. Oder? Ja.
0: ja, und da gab es auch sehr viele unschöne Geschichten so mit äh, jemandem, der sie irgendwie da ausnutzt und so. Oh, und okay. äh, ja, so, so total ähm, irgendwie findet man alles im Internet. Also mhm. das äh, sehr unschöne Geschichten. Und ja, Shatner, klar, der gibt, den gibt es noch und äh, ja. der reist gerne auch nochmal durch die Gegend. Der macht ja relativ viel Kohle mit mit äh, mit den Conventions. Ich habe das immer in der Big Bang Theory nicht verstanden, dass die also wenn die die haben ja auch ganz
1: viele aus Next Gen Brent Brent Spiner hat damit gemacht und und Will Wheaton ja, ja logischerweise und ich fand das immer sehr sehr interessant. Es gibt eine Szene, da ist Sheldon auf einer Party von Will Wheaton und ja. Brent Spiner macht macht diese macht öffnet öffnet diese diese Figur und Sheldon ist ja. sauer und dann Brad äh, Brent Spiner kommt dann irgendwann mit, mit Leonard und Rush äh, ins Gespräch und dann geht es irgendwie um, um Autogramme und dann sagt er, ja, 10 Dollars. Und dass äh, das so das eine Einspielung, oder, oder auch ähm, Liva Burton äh, sag, äh, sagt auch irgendwann, ja, b- but I still get paid, don't I? Äh, wo ja. dann irgendwie, wo ich denke, ah ja, klar, das, das spielt darauf an, dass die sich wahrscheinlich, dass die einfach auch viel Geld verdienen mit diesen ganzen Conventions und Stardom-Sachen und sowas, oder? Ja, Definitiv, verstehe. also okay. wenn du
0: überlegst, dass, also ich glaube Shatner, was, also ich glaube bei dem kommst, kommst du pro, für, für ein Autogramm und nicht ohne, und unter 50 Dollar raus. Was? Und ähm, je, nach, je, nach, ähm, je nach Beliebtheit äh, ist doch auch mal deutlich mehr oder deutlich weniger. Von Wahrscheinlich war, sind sogar inzwischen mehr.
1: Von mir war, war mal eins bei eBay für ein Euro drin, ist aber auch nicht verkauft worden. Das ist, äh, da dachte ich habe mich erst so gefreut, dass jemand meine Autogramm Hast du das reingestellt? hat. Hast Nein, natürlich. Ja. <lacht> <lacht> Boah, das ist armselig, wenn <lacht> man seine Autogramme bei eBay reinstellt. Nee, das hat tatsächlich jemand gemacht. Und Aber ich habe dann irgendwann aufgehört, das zu beobachten, weil ich so sauer war und traurig darüber, dass es da eher ist. Noch nicht mal einen Euro. Hm.
0: Das nächste Mal kannst du das ja über mich machen, dann verkaufe ich dir, fällt das nicht so auf. Dann das ist eine gute Sache. Dann stelle ich die ja. Autogramme irgendwie rein. Und, genau. ähm,
1: Bekannt aus ja. Nerds am Lagerfeuer, der genau. Podcast. Das ist genau. doch toll. Ich musste, äh, ich, mir haben einige Menschen gesagt, dass sie unseren Podcast deswegen auch gerne hören. Weil, also A natürlich, weil wir beide unglaublich sexy Stimmen haben. Und äh, natu- selbstverständlich, hallo. hallo, sexy Stimme. Und zum zweiten, <lacht> weil die Schiffsgeschichten <lacht> so schön sind, weil wir ja nochmal beide auch viel auf Schiffen gearbeitet haben. Schiffsgeschichten, ja. Tatsächlich äh, musste ich bei Star Trek immer so, also gerade wenn sie das Raumschiff Enterprise äh, von ähm, von außen zeigen, muss ich also. Hast,
0: man, man, hast du an, auf die AIDA-Auslaufmusik gewartet? <lacht>
1: genau. Da, da, Aida. Musste ich äh, immer so ein bisschen, also das ist ja auch, richtig, das, hat, das, das hat ja auch, das hat mehrere Decks und da gibt's, und ich musste immer äh, so ein bisschen an Kreuzwagen denken und musste dann vor allem, wenn man also so diese Vorstellung, dass die da Lichtjahre entfernt sind von der Erde und, und dadurchs All fliegen und ich musste, das mag jetzt albern klingen, aber ich musste an meine erste Transatlantik-Kreuzfahrt denken. Als wir, ja. wir, 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 das war auch das war auch meine zweite Kreuzfahrt überhaupt. Die ging los auf den Kap Verden und wir sind hatten dann vier Tage Atlantiküberquerung nach Brasilien. Und äh, auf der Hälfte, also nach zwei Tagen nur Wasser, gab es eine Durchsage morgens vom Kapitän. Ja, so und so. Und äh, wir haben ähm, die Wassertieftiefe beträgt gerade 3500 Meter. Und äh, um uns herum waren halt einfach... Hunderte bis tausende Kilometer war nichts. Da war ja. nur Wasser. Und da, ich hatte keine Angst, weil ich das faszinierend fand. Fascinating. Äh, aber ich fand das auch. Aber da hatte man das erste Mal das Gefühl, krass, hier ist wirklich gerade, natürlich nicht vergleichbar mit dem Weltraum, aber trotzdem äh, wusste man, okay, wir sind jetzt zwei Tage lang gefahren ohne Land und da ist jetzt gerade wirklich nichts um uns herum. Und unter uns sind dreieinhalb Kilometer Wasser. Ja. Und das fand ich schon eine faszinierende Erfahrung irgendwie.
0: Ja. Also faszinierend, ja, das ist schon, aber das ist immer noch krasser Luxus. Also, wenn man sich überlegt, dass die ersten Seefahrer da irgendwie wochenlang rübergebracht haben. Ja, klar, haben.
1: natürlich. Das, wie gesagt, ich, das ich, ich hatte ja auch, aber es, es ist ja auch kein Abenteuer im Sinne von, äh, also man, man geht ja kein Risiko ein. Also, ich, ich, ich habe da eine ich, Dusche, wirklich. ich gehe jeden jeden Tag dreimal essen ähm, und es ist äh, immer schön klimatisiert. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass man, das ist ja kein Abenteuer. Aber trotzdem, nee. äh, so dieses, wenn man dann rausguckt, und denkt, ja, ich oder ich weiß, dass ich mal irgendwann nachts, da lagen wir in, in Quakatok, da äh, Grönland mhm. auf, auf, und waren auf dem Weg nach Kanada und ich bin äh, nach dem Ablegen irgendwann nachts bin ich zusammen mit mit, mit einer der Etutainerinnen, die hat da Ernährungsberatung an Bord gemacht, ähm, waren wir waren, waren, waren wir draußen auf Deck 6 und es waren Minusgrade. Es roch nach Eis, weil halt um uns herum überall Eisfelder und Eisberge waren. Ja. Und du hast von Nebel die Hand vor Augen nicht gesehen. Und das war dann schon so ein bisschen Abenteuer, wo ich dachte, wow.
0: Äh, ja klar, also im gewissen Sinne ist es ja immer noch Abenteuer. Also ja. das ist ja, also weil, weil du ja äh, Sachen erlebst, die du so hier in Deutschland nicht erlebst, leben würdest. Ja. Ähm, ja, es sei denn, du wohnst in Münster und bist eingeschneit. Ich weiß ja du nicht, ich habe Bilder hier, aus aber, eurer Stadt. Aber äh, hallo.
1: Hier, also äh, ich, ich habe mein Auto freigeschaufelt, weil ich Angst hatte, dass das unter der Schneelast zusammenbricht. Ja. Ähm, hier waren bis, also heute war ich nicht draußen, gestern war ich nochmal noch mal kurz spazieren, da waren die Nebenstraßen weiterhin nicht passierbar. Ähm, wir hatten hier <lacht> zum Teil 30, 40 Zentimeter Schnee und äh, ich musste also am Sonntag, das, das war ja vor allem in, in der Nacht von Sonntag auf Montag, ja. Quatsch, Entschuldigung, von Samstag auf Sonntag. Und, und dann hat es aber den ganzen Sonntag noch durchgeschneit. Und dann sollte es ja eigentlich Sonntagabend aufhören. Hat es aber nicht. Hat einfach weiter geschneit. Und ähm, <lacht> ich hätte das eigentlich. das nicht am,
0: einfach an die, an die Vorhersage war, das ist oder ja verrückt.
1: unfassbar. Und ich hatte, hätte am Montag eigentlich einen Termin gehabt mit dem Auto in der Werkstatt. Nichts Schlimmes, also so ein Servicetermin. Und äh, die riefen schon von sich aus an, sagten, ja, klar, ich glaube dich so, nee, ich komme ja auch nicht raus. Also bei uns, un, 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 unsere Straße ist jetzt nicht klein, aber es hat auch Aha. keine Hauptverkehrsstraße. Da hattest du mit dem Auto keine Chance.
0: Ja. Ja, nee, da muss ich irgendwie auch so, also meine Mutter, also wir haben ja wie mehr Verwandte in, in auch in Münster und ja. die haben da auch äh, ein paar Bilder rumgeschickt und äh, f- ja, wenn die Autos da schon bis, äh, keine Ahnung, also Dachhöhe war es ja schon wirklich fast, ja. ähm, eingeschneit sind, ja. Ähm, und äh, hier haben sie ja schon alle verrückt gemacht in Berlin, aber das im, im Vergleich dazu ist es ja so also gar nichts.
1: Nee, aber ich, also selbst wenn, wenn jetzt in Münster ein Zentimeter Schnee gefallen wäre, wären schon alle verrückt geworden, weil man kennt ja, halt ja. Schnee nicht mehr. Ja. Äh, aber so viel Schnee habe ich auch wirklich in Deutschland zumindest äh, ja. und speziell in Münster wirklich viele, viele Jahre nicht erlebt. Das Wie gesagt,
0: Norwegen, Tromsö oder so ja, da oben,
1: weißt du? Genau. Glaube ähm. ich das auch. Dass, also das, das, das letzte Mal so viel Schnee hatte ich in Alta. Äh, müsstest du auch kennen. Das, das, das war ich, immer Ja,
0: ich, ich weiß immer nicht mehr, welcher Hafen jetzt welchen Namen hatte. Ich, ich kann, weiß nicht, aber ich ja, Alter. Meine,
1: ich meine, das Alter auf dem Rückweg war. Also, wir waren in Tromsee und dann war, glaube ich, Alter auf dem Weg wieder zurück Richtung Süden, der nächste mhm. Hafen oder sowas. Und da äh, bin ich vom Schiff runter und da lag der Schnee tatsächlich Meter hoch. Mhm. Ja. Und, und wir waren dann in einem Hafen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Kann ich aber nachschlagen, kann ich beim nächsten Mal sagen. Und da war auch komplett, also alles eingeschneit. Ich stand vor irgendeiner Kirche, die wo, wo du durch, durch den Schnee durchgehen musstest. Und dann war ich auf so einer Brücke und guckte auf diese ganzen, ganzen Gletscher. Und dann war ich, ein halbes Jahr später im Sommer, war ich auch wieder auf der Norwegen-Kreuzfahrt. Und dann halten wir an einem Hafen und ich dachte, ja, okay, cool, dann gehe ich mal raus, hier war ich noch nie. Gehe raus und denke auch, ja, hier war ich noch nie, bis ich festgestellt habe, doch, hier war ich schon, aber da lag Schnee das letzte Mal.
0: <lacht> dann erkennt man es nicht nee. mehr, ja.
1: Oder auch Tromsee, du, du kennst doch wahrscheinlich in Tromsee die Eismeerkathedrale, oder? Diese, ja. genau und, und, und da geht doch diese, 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 diese große Brücke, geht, geht doch da mm. über. Dings. Und äh, da bin ich mal bei minus fünf Grad rübergelaufen und musste mich festhalten, weil ich sonst hingefallen wäre, weil die einfach komplett z- zugeeist war. Ja. Und ein halbes Jahr später habe ich da gespitzt, weil es so warm gewesen ist. Ja. Faszinierend. Fascinating.
0: Ja, ja. da haben wir es wieder. Ähm, ja, aber ähm, soviel zum Thema ähm, Abenteuer. Also äh, definitiv. Ich habe mich ja auf dem Schiff dann auch immer so gefühlt, wenn ich dann oben auf der, auf der Brücke stand und das, das, das äh, Einlaufen oder so gedreht habe. Ich ja, habe ja eigentlich ja. immer nur darauf gewartet, dass der Kapitän mal sagt, irgendwie hier, ähm, machen Sie es so oder Warp 5 oder so. <lacht> Sehr schön.
1: Genau, das ist, der also ich, ich war zweimal auf der Brücke und und einmal tatsächlich, äh, und das war dann wirklich Abend, also es, nee, es war auch, aber es war für mich war es riesiges Abenteuer, denn es war meine dritte Kreuzfahrt überhaupt mhm. und wir sind von, wir sind, wir sind ums Kaporen gefahren unter anderem und der Kapitän ähm, war damals relativ jung, jünger als ich und der war auch immer in den Shows, hat sich die Shows angeschaut und dann rief irgendwann, der Entertainment Manager ansachte, sagte du ich habe gerade mit dem Captain gesprochen der wird die Gastkünstler gerne zu Caporn umfahren auf die Brücke einladen. Cool. Und dann und ich ne das ist ja also ich meine, wie oft Capern und Caporn wahrscheinlich einmal im Leben. Und dann stand ich da ähm auf der Brücke zur Capone-Umfahrung und hatte wirklich Tränen in den Augen und dachte, boah ey, halt diesen Augenblick fest. Ich habe auch mhm. ganz wenig, wenig Fotografiert, weil ich dachte, das erlebe ich wahrscheinlich im Leben nicht nochmal.
0: Nee, man muss man muss halt wirklich aufpassen, dass nicht immer durch die Linse alles nur Nee, ganz genau. Ich
1: habe ein Foto gemacht, weil ich dachte, komm, eins muss ich, aber danach habe ich die Kamera weggepackt. weil damals wirklich auch noch eine Kamera, das war 2000 ja. 10 oder sowas, da machten die Handys noch keine so guten Fotos. Das waren und, die Dinger
0: mit dem Holzstativ und dem Holz, die, richtig, die genau. Wo, wo
1: da mit Magnesium und sowas auch noch so ein Blitz ausgelöst ist. Genau. Und, äh, ja. und äh, das war aber wirklich, das war toll, vor allem Kap Horn. Ich, also 14.000 Kilometer entfernt von zu Hause und dann, und was ich dann gelernt habe, so eine Kap Horn-Umsegelung sagt man dann ja in dem Fall, das ist ja für, für jeden Kapitän auch was ganz Besonderes und die dürfen sich das aber nur eintragen lassen in ihr Fahrtenbuch oder in ihr Logbuch oder so, wenn... Also es gilt nur dann als Umsiedlung, Umfahrung, Umsiedlung des Horns, wenn man zwischendurch die Motoren aus hat. Das heißt, Ach irgendwann so. machte, machte der Kapitän eine Durchsage, sagte so, sie sich nicht, es ist alles im grünen Bereich, es ist alles gut. Aber damit das auch wirklich als Umsegelung gilt, muss ich erstmal kurz die Maschinen ausmachen. Und dann machte <lacht> er die Maschinen aus, also beziehungsweise sagte in den Maschinenraum, macht man die Maschinen aus und dann wurde es an Bord ganz, ganz ruhig. Das war ganz toll, wirklich.
0: Ja, wobei das immer ein ganz komisches Gefühl ist. Also man es gibt ja auch so eine, einmal im, im Jahr glaube ich, muss so ein Schiff auch mal, das heißt ein Blackout-Test, also dass wirklich ja. mal alles gecheckt wird, dass die ja. Notdiesel uns so auch anspringen. Ja. Und das macht man halt meistens dann im Hafen oder macht im Grunde im, im Hafen. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, wenn die meisten Gäste auf, äh, draußen sind, aber dann wird das mal durchgesagt und ja. dann, wenn dann, dann sagen sie ja hier und dann ist Blackout-Test und äh, fahrt man alle Rechner schön runter und sichert mal alles und mhm. dann wird es irgendwann ja, dann geht der Strom weg, dann wird es kurz dunkel und, to- und totenstill, wirklich totenstill, ja, weil die, die ja. ganze, die die Klima und so geht aus und dann gehen ja auch nach und nach direkt die, ähm, die ähm, Notfallleuchten und so auf äh, an, mhm. aber so ein komplett leeres Schiff oder und, und was dann auch ruhig ist, das ist irgendwie gruselig.
1: Das kann ich mir also vorstellen. Also das ist was ganz komisches. Ja. Vor allem, also man ist, man ist es ja auch gewöhnt, dass, dass man eigentlich permanent egal wo wo man ist, äh, diese die, die, Geräusche, die, die, die Geräusche der Maschine im, im Ohr hat. Ja, also das, genau. die, diese, das ist ja immer, also man hört es irgendwann nicht mehr bewusst, aber es ist ja trotzdem immer da. Und ähm, Eben. Ich habe das auch einmal, einmal ein einziges mal, mal erlebt, dass das nicht mehr da war. Ähm, also da war man nicht in Gefahr, das war alles auch alles geplant, aber es war dann plötzlich, war ganz, ganz ruhig. Und das, ja. da, da dachte ich auch, wow, äh, das, das war schon, ja.
0: Von mir ging es dann wirklich immer oder häufig so, wenn ich dann wieder vom Schiff runter bin, dass mir das, dass ich die ersten Nächte nicht wirklich schlafen konnte. Ja klar. Oder schwer einschlafen konnte, weil dieses Rauschen einfach. Das Rauschen liegt da
1: ja. Ja. Ich schlaf, also ich schlafe auf dem Schiff hervorragend, weil also a dieses, schon das Dieses, Gewackel, die, die, dieses, genau, die, die, dieses leichte, äh, in der Regel ja ganz leichte Gewackel, Geschwanke. Ja. Und dazu dann dieses monotone äh, Geräusch aus der Maschine. Ich finde das zum Schlafen ganz, ganz großartig. Ja. Das finde ich wirklich... Ich habe <lacht> ich, ja, bei meiner, aller, bei meiner aller, allerersten Kreuzfahrt ähm, als Gastkünstler, aber ich hatte auch vorher nie eine Kreuzfahrt gemacht und war jetzt auch maritim nicht sehr erfahren. Bis auf irgendwelche Fährfahrten in Nordenham äh, kam ich... Hab ich bin ich auf Schiff, stand davor, dachte, boah, das war die Diva, was ein großes Schiff. Und äh, dann bin ich an Bord und dann hat man mir alles erklärt und dann bin ich zu meiner Kabine gegangen, Innenkabine auf Deck 4. Die war ganz hinten, ach, dann, wie wir Experten ja sagen. Natürlich. Und äh, dann habe ich mich dann dachte ich, ach guck mal, krass, man hört tatsächlich auch die Maschine, das, du weißt sowas ja vorher nicht, wenn, wenn du noch die Schiff gefahren bist. Mhm. Und dann, das war in Antalya, dann sind wir, haben wir abgelegt in Antalya und äh, am nächsten Morgen legten wir, keine Ahnung, irgendwo an im Mittelmeer und Hinten sind halt auch Seitenstrahlruder. Für die, die es ja. nicht kennen, das sind die, ja. äh, die, die sind halt fürs, fürs Manövrieren des Schiffes ähm, schön. Da wird dann mit viel Druck Luft, äh, mit, mit viel Druck Wasser durchgeblasen, ja. sodass so, das Schiff auch seitlich navigieren kann. Und die machen aber auch unfassbar Krach. Oh, und ja. die waren in meiner Nähe. Ich war halt Deck 4 <lacht> hinten. Und äh, die sind, glaube ich, ja, die sind, das sind dann halt und, äh, unterhalb der Wasserlinie, aber ja. ungefähr auf meiner Höhe. Und ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich bin also davon wach geworden und habe wirklich gedacht, toll, erste Kreuzfahrt und du stirbst, weil das Schiff jetzt untergeht. Ich war kurz davor, meine Rettungsweste anzuziehen, weil ich wirklich dachte, hier stimmt was ich nicht. Ich bin schon
0: mal da, Leute. Ja. Hier, und dann dachte los. ich,
1: okay, kein Alarm, auf dem, auf dem Floh ist es ruhig, dann wird's ja, dann wird ja irgendwas. Und dann hat mir das, hat mir das hier jemand erklärt, was das gewesen ist. Das, ich wusste das nicht.
0: Ich ja. In meinem ersten Einsatz hatte ich meine Kabine, wir Crew ist ja noch mal tiefer, auf Deck 2, ganz ja. vorne. Und davor ist die Mooring Station, also da, wo die ähm, äh, Seile sind ja. und der Anker. Und ähm, dann sind wir in Cannes eingelaufen. Mhm. Und Cannes legst du ja nicht an, das hatten nee, wir genau. letztes Mal, glaube ich, schon. Ja. Und dann kommst du da an, in Cannes, <lacht> 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 und das Erste, was du hörst, ist dann ähm, so, ein, so ein Rattern. Also weil die mhm. die Ankerkette mal runter, ja. der wird ja nicht von mit einmal runtergelassen, sondern immer so Stückchenweise genau. und macht das rup, 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 also direkt quasi als ob das durch meine Kabine durchgeht. Mhm. Ja klar, Ist ja. Dann,
1: war ja wahrscheinlich auch und, fast
0: so. Und dann dann ähm, fing auch die die Seitenstrahlruder an, weil mhm. ähm, du da ja dann irgendwie auf deiner auf deiner Position liegen bleiben musst mhm. und dann ging irgendwann der Anker komplett runter. Und dann standest du wirklich im Bett. Da konntest, war auch egal, wie spät ja. es ist, du warst wach. Ja. Also das das war erste Mal, wie gesagt, da erschreckst du dich erstmal Ja tierisch. klar,
1: total. Ich, ich weiß noch, wir, wir waren doch auch zusammen mal auf, auf einem Teil der Weltreise, du und ich. Ja. Und ähm, ich kam da ja an Bord auf Mauritius. Und äh, ich kam also an Bord und äh, war total müde, weil ich kam, ich bin ich war davor auf dem Schiff äh, im Mittelmeer und bin ich bin losgeflogen auf Mallorca. Äh, Palma de Mallorca, bin nach Frankfurt geflogen, Frankfurt Aufenthalt und dann von da aus direkt weiter nach, weiter nach Mauritius. Ich war also schon irgendwie ich glaube 28 Stunden unterwegs oder so und mm. dann kam ich auf Schiff, äh, war ein bisschen müde, aber habe mich auch gefreut, eigentlich angekommen zu sein. Ne, Entschuldigung, ich war vorher noch im Hotel, weil das Schiff nämlich noch nicht da war. Dann kam ich auf Schiff und äh, war trotzdem müde und dann komme ich auf meine Kabine und dachte, boah, das war auf Deck 4, ganz, ganz vorne Backboard und ähm, äh, dann dachte, dachte ich, boah ey, ich habe ich hab, Pullaugen Augen habe ich sonst nie. Eigentlich habe ich immer in der Innenkabine, ich, ich kann nicht rausgucken. Die, die Kabine war ein bisschen größer, weil äh, weil halt vorne auch ein bisschen mehr Platz verdacht. Ich mm. bin seltsam. Warum ist denn da jetzt? Also eigentlich man, man bekommt ja jetzt als Gastkünstler eigentlich immer die schlechteren Kabinen logischerweise, weil <lacht> man ja auch nichts zahlt ja. für die Reise. Warum warum bekomme ich denn so eine geile Kabine? Bis wir dann das erste Mal angelegt haben <lacht> und ich dachte ah ja deswegen Anker und alles und ich bin ich ich schlafe ja gerne lange völlig ausgeschlossen. Es war da die Kabine nee, war nicht. so und, also ich finde, es war eh schon laut, weil, weil du natürlich, wenn, wenn du da vorne am Bug bist, auch dauernd die Wellen dann dagegen klatschen hörst, das ist eh schon laut. Aber es ja. ist doch irgendwie schön. Aber, boah, nee, keine Chance. Das ist, Ich habe senkrecht im Bett gesessen.
0: Aber immerhin hattest du ein Fenster. In sieben Jahren hm. oder über sieben Jahren auf dem Schiff habe ich nie eine Kabine mit mit Fen- mit Bullauge gehabt. Noch nie? Manch, nee, manchmal hat man ja als Crew denn doch Glück, aber ja. ich hatte wirklich nie eine mit Fenster. Wow. Und das hat mich immer so ein bisschen genervt, weil ist komplett im, im Dunkeln aufwachen, habe ich, hab ich halt immer
1: gehasst. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin, also ich, ich hatte auch fast immer, ich, ich glaube, ich hatte auf drei Reisen von den vielen, hatte ich, hatte ich äh, also einmal Fenster und sonst und zweimal Bulleauge, soweit ich ja. weiß. Und äh, das ist, tatsächlich fühlt man sich, wenn man im Dunkeln aufwacht, ohne Fenster. Man fühlt sich halt so überhaupt nicht auf der Welt. Weil man du bist
0: einfach wie, wie aus dem Sarg auf. Genau, es kann ja. egal, wie spät sein. du Ich, ich war immer tot. Ja, also da ich, war auch egal, wann ich vorher ins Bett gegangen bin. Ja, klar, morgens du, du. war immer ja, schrecklich.
1: Weil du ja wirklich, weil, weil ja auch dein, dein, deinem Körper wird ja durch nichts signalisiert. So, jetzt ist hier ja. ein neuer Tag. Viel Spaß ja. dabei. Äh, wo finde ich, also ich habe da mal irgendwann wo ich das gut finde, eine Innenkabine zu haben, ist auf den Nordreisen, wenn es halt ich die auch ganze grad, Nacht ach, hell bleibt. Hell ist, weil ja. da fand ich es, also wenn ich da manchmal, ich habe da mal irgendwann mit mit Gästen auf dem Pooldeck gesessen am Nordkap.
0: Ja, ähm, ja Nordkap, genau. Äh,
1: wir haben äh, wir, wir legten also da, da legst du dann ja so gegen drei Uhr nachts wieder ab und ähm, ja. Und wir, wir, wir haben uns dann noch unterhalten und irgendwann guckten wir auf die, auf die Uhr, und dann war es 6 Uhr morgens, weil man hat natürlich auch nicht, man, man wird ja auch nicht müde dann. Und dann bin ich einfach ja. auf, auf eine Kabine und dachte, oh ey. Und dann war es schön, Tür zu und dunkel. Weil, ja. da, also dafür ist es da ist es dann wieder gut gewesen. Ja. Aber sonst, klar, also ich mich haben mal irgendwann Passagiere eingeladen auf ihre Suite. Das war auch, dachte ich, okay, so kann man auch verreisen. Das fand ich auch sehr schön.
0: Da. Auf der Mira? Auf der Mira habe ich die Suiten gesehen, ja, okay. weil ich war ja, als sie die Mira in Dienst gestellt haben, ja. beziehungsweise als wir die ja von Costa übernommen haben, war ich ja vorher mit in der Werft und mhm. äh, ich kenne quasi jede Kabine weil, Ach, wow, auf der cool. Mira, weil ich, ja, wir sind halt äh, durch das Schiff gelaufen und haben überall die Fernseher gecheckt und, äh, ah, alles äh, klar. und wirklich durch jede Kabine. Ja. Ähm, ja, aber die Mira ähm, war ganz cool, weil die hatten haben so eine, haben mega große Fernseher, erstmal das. Mhm. Und dann ähm, gab es da, glaube ich, Badewannen irgendwie auf so einem, also die hatten so ein, wie so ein Balkon und da waren dann so Badewannen drauf und da stelle ich mir schon ganz wow, cool vor. Wow,
1: okay, ja. ja ich ich habe das mal bei irgendeinem US-Kreuzfahrtschiff gesehen. Die hatten dann, die hatten, die hatten Suiten über zwei Decks, also richtig so Penthouse-Suiten nach hinten raus und dann hatten die, äh, die Terrassen waren. Das waren mit Sicherheit 100 Quadratmeter Außenbereich, den die da gehabt haben. Und dann unten aber auch jeweils noch, und zwar auf der oberen und auch auf der unteren Terrasse, jeweils noch ein Whirlpool. Mit butler Kann man machen? Der, der Kann ja. man machen,
0: ja. Aber ähm, ja, diese amerikanischen Kreuzfahrtschiffe, ich glaube, das so sowieso erstmal eher nichts für mich, ähm, weil die einfach mega überdimensioniert sind und einfach nur schwimmende Malls. Das stimmt. Ich. Ja, also wahrscheinlich da mag schon. Ich, ich. Ich bin ich, ein ich Fahrer der kleinen Schiffe auf der AIDA. Ich,
1: ich mag die kleinen Schiffe auch lieber. Ich kann es allerdings auch wirklich nicht so gut beurteilen, weil ich noch nie auf so einem. Ich war auch auf der AIDA noch nie auf den ganz großen Schiffen. Ich kann das nicht beurteilen. Ähm, deswegen war ich, also ich
0: so jetzt auch nicht. Ähm, mhm. Ich finde halt die kleinen Schiffe. Ja, das ist alles schön übersichtlich, familiär. Und ich mag das Familiäre auch sehr gerne. Ja, man. Oh. Ich fand halt auch immer, das, das Reisekonzept mega cool. Also für mich als Kameramann sowieso. Also dieses Selection Konzept, weil mhm. ähm, wir halt. Weiß ich nicht, ich, wenn man vier Monate an Bord ist, vier, fünf Monate, da war ich äh, irgendwie in drei, vier verschiedenen Gebieten ja. teilweise. Ja. Weil wir keine Tour mehr als zwei, dreimal gefahren sind ja. und dann sind wir wieder woanders hin gefahren und das ja. ist halt mega cool. Ja, klar, das ist Also, total. wie gesagt, die Kanaren sind ja auch ganz schön, aber ich möchte nicht vier, fünf Monate in meinem Kreis auf den Kanaren fahren. Also dich ist so. Ich glaube, gerade, ähm,
1: gerade als Kameramann w- w- wirst du dann auch wahrscheinlich auch wirklich immer irgendwann einweilig, oder?
0: Ja, vor allem die Kanaren, da kannst du echt, also die Häfen auf den Kanaren sind alle gleich aufgebaut. Ja. Du hast die Pier, die da irgendwie an die Insel gep pappt ist. Das heißt, du, du kommst an, fährst einmal <lacht> ja, rechts rum und bist genau. da. Und, und in, in 90% der Fälle, es sei denn, du bist wirklich im Sommer da, fähr- läufst du da aus im Dunkeln und bist im Dunkel, läufst im Dunkeln ein. Ja. Also ist es auch egal, wann ob was du filmst, wie du filmst, es ja. sieht alles dunkel aus. Und wie gesagt, du fährst einmal rechts rum. Also das, die, der interessanteste Hafen ist, glaube ich, nach Teneriffa ein bisschen, aber das ist auch nicht viel anders. Aber ähm, nee, das hat mich immer auf, auf diesen äh, auf dem Kanal ein bisschen... Ähm, Geärgert. Ja, Ansonsten in, ja. Lanzarote und so die, die Ausflüge sind großartig.
1: Ja klar. mit sind Vulkanen, und sowas oder? Ja, ja, genau.
0: Einfach so in diese in diese ja Niemandslandschaften rein. Und
1: das ist ja ja. Ich, ich war äh, auf Lanzarote war ich äh, war ich spazieren äh, alleine und und, und bin, dann, bin dann da auch in äh, bin dann, war dann auch auch in diesen äh, schwarzen Landschaften quasi spazieren ja, und so. Das war total toll. Das war richtig schön. Ist mega super. Mega schön. Mega super.
0: Mega super. Mega Na, ich, super. ich muss mir andere. Letzte Mal ist mir ja aufgefallen, ich sage es ja oft großartig, vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen variieren. Ach ja,
1: aber das ist ja zeigt ja auch, dass du ein Mensch bist, der sich begeistern kann für Sachen. Und das ist ja auch schön. Quasi großartig. Dann, dann lass uns da noch eben, weil da, also darüber möchte ich, das, weil das ist auch noch so schön, das ist dann so halb Kreuzfahrt, halb Nerd und weil wir, weil, wir, weil wir beide schon mal da gewesen sind, wir haben da schon mal kurz drüber gesprochen, aber nie wirklich ausführlich. Und ich würde so gerne darüber sprechen, danach kommen wir dann zu deinen Themen. Ähm, wir waren ja beide natürlich auch schon im Kennedy Space Center, mehrmals.
0: Ach gut, ich dachte, du redest das wieder über Pornos.
1: <lacht> Nein, du, äh, das war ja ein Ausrutscher das letzte Mal. Das ist äh, aber, aber ich meine, wenn, ich, wenn ich jetzt schon... So aber
0: äh, gute Überleitung, was für manche der Porno ist, ist für uns quasi das Kennedy Space. Force. Das
1: ist wirklich, also... Das, ich die meine, riesen
0: Raketen die da rumstehen. Ja, quasi. die Raketen.
1: und, und die, <lacht> also, Ich finde das äh, da, habe damals angefangen in dem, in dem Apollo-Museum, wo, wo man dann wirklich in dem Originalkontrollzentrum mm. der Mondlandemission, wo, wo dann auch noch die, die letzten Minuten des ganzen Funkverkehrs und Sprachgedöns da auch wirklich nachgespielt werden. Ja. Ähm, wo du... Gänsehaut ohne Ende hast und dann da und dann gehst, gehst du durch dieses Museum und stehst vor den Raketen und Mond, Mondgestein ist da ausgestellt. Du, du kannst die, die Original-Landekapsel da äh, angucken.
0: Das ist Wahnsinn. Du kannst dich sogar mal in diese Nachbauten da reinsetzen. Ja, genau. Habe ich nie gemacht, weil ich das, da kriegt man ja schon beim Zugucken äh, ähm, Platzangst. Also wenn du dir die Dinger nur anguckst. Wenn du dann überlegst, dass die damit äh, mehrere Tage teilweise... Wahnsinn, oder? Ja. In diesen, es waren ja nicht nur fliegende Blechdosen. Im Grunde war es ja, ja nicht mehr. Ähm, und saßen da irgendwie die ganze Zeit drin. Man will gar nicht fragen, wie die auf Klo gegangen sind oder was die da ja. so gemacht haben. Mal, ähm, vor allem, wenn sie zu zweit da drin gesessen haben. Das war ja <lacht> klar. Da muss man sich schon äh, mögen, glaube ich. Ja,
1: da ist dann so ein, so ein Space Shuttle. Also, warst du schon da, als die Atlantis da war? Ja, oder? wahrscheinlich ja, schon. Ja, das und das,
0: ich, das ist wirklich großartig ist, gewesen.
1: Da, da habe ich geheult tatsächlich. Dadurch. Ja, viele. Ja.
0: Und sogar viele, die ähm, mir dann auch gesagt haben, sie haben eigentlich ähm, mit Raumfahrt und so nichts am Hut mhm. und sie wollten sich das nur mal angucken, weil man halt da ist und das ganz interessant finden ja aber das ist ja mega cool. Also für die, die da noch nicht da waren, die. Man wird da, wenn man. Es das, das gibt halt dieses extra Atlantis-Building, was sie irgendwie um das Space Shuttle rumgebaut haben. Genau. Ja. Und da kommt man halt rein, kommt man erstmal in so einen Wartesaal und dann wird vor allem halt so ein äh, kleiner Film abgespielt. In 100,
1: zu, 270 Grad quasi. Also, ja, das, das, also ist, das ist ja um einen herum alles.
0: Genau. Und ähm, alles vor, äh, um einen rum. Und ähm, dann landet quasi im Bild das Shuttle und vor dir und in dem Moment geht halt vorne das Tor auf und quasi eins zu eins drü- äh, hinter dem projizierten Bild ist halt das Original-Shuttle und das halt mit einer Musik und ähm, ich hab, ich, mit ich, ich, einem Pathos. Ich, ich habe hab jetzt gerade
1: Gänsehaut. Das ist, ja. und wenn ich dich wenn an einem Punkt korrigieren darf, es geht kein Tor auf, sondern diese, diese Gase, auf die du das projizieren, fährt hoch. Na, ist,
0: ist das nicht erst ein, ein Tor und dann, und das, davor ist nochmal die Gase? Ich glaube, das... Irgendwie sowas war das, weil, weil du siehst das ja, du siehst ja den Hintergrund nicht und hörst den ja auch nicht. Deswegen der ganze, das der ganze Ich wahrscheinlich, verstehe, was
1: du meinst. Okay, das, ja gut, dann, dann geht wahrscheinlich erst das Tor auf und, und dann fährt die Gase hoch oder sowas. Genau. Ja, okay, alles klar. Okay. Auf jeden Fall ist es. Man rechnet nicht damit. Ich dachte, okay, nee. die sagen jetzt einen Film und, und dann gehen wir weiter und dann plötzlich steht dieses Original Atlantis Shuttle da und mir liefen wirklich, mir liefen die Tränen runter. Ja. Das. Ja. Boah.
0: Wie gesagt, was die Amis können, das ist ihre Helden präsentieren. Ja, klar. Und
1: das Das ist äh, da, äh, wahnsinnig gut gemacht. Gut, also, und dann ja. stehst du und dann stehst du da vor diesem, also das ist auch ein ganz tolles, ganz toller Teil dieses Museums. Du stehst vor diesem Shuttle, das ist ja auch noch aufgeklappt, ist da aufgehängt und du denkst, krass, das Teil war im Weltall. Das ist ja jetzt nicht irgendein Nachbau, das ist ja das Original, das da ist. Ja, also vor allem
0: haben sie das, äh, ich glaube, also die die vier Shuttles, die es irgendwie gibt, glaube ich noch. Mhm haben sie in verschiedenen Stadien glaube ich ausgestellt und die Atlantis ist ja noch richtig im Used-Look ich glaube ja, so dass genau, sie ja. dieses letzte Mal zurückgekommen ist ja.
1: du siehst diese d- d- du siehst die, äh, die ähm, äh, na Hilfe Hilfe hilf, bitte die, diese, diese Wärmeschutzkacheln oder, oder wie heißen die genau Genau, ja. den Hitzeschild, ja Hitzeschild, genau wo, wo wurde dann natürlich auch auch an, an das tragische Unglück der, der Columbia ist es, glaube ich da genau den Columbia denkst also, und, dann, und dann läufst du da durch, also siehst die Atlantis, dann, dann gibt es da ja tausend Flugsimulatoren, in denen du selbst ja, versuchen ja. kannst, das Teil zu landen. Gescheitert. Es gibt noch ein Bild von mir, das, das poste ich auf die, auf die Seite. Da, da wiege ich noch 50 Kilo mehr und strahle in die Kamera und versuche, das Shuttle zu landen. Das ist sehr schön.
0: Warst du schon in dem Gebäude, die hatten ja dann irgendwann dieses äh, Mahn- oder Erinnerungs- ähm, den Erinnerungsteil für Challenger und Columbia noch gebaut. Ähm, genau in dasselbe Gebäude unten rein. Ja, da war ich. Das fand ich auch ziemlich beklemmend. Ja, also es vor auch. allem die ja. haben da ja die die teilweise der die Bruchstücke haben sie ja dann da ausgestellt, mhm. dann wo du, wo du denkst, okay, ja, das war mal das Cockpit. Ja. Ähm, und dann halt ähm, halt auch zu jedem Astronauten irgendwie noch äh, so ein paar ja, Sachen, die ihm gehört haben und so ein bisschen Lebensgeschichte. Mhm. Und wenn du bei dem einen Astronauten, ähm, was glaube ich auch der erste Schwarze ähm, Astronaut war der Amis. Ähm, wenn du dann halt siehst, dass er da, dass sie da seine ähm, Star Trek Brotbox äh, hin, hingestellt ja. haben, da wird er irgendwie echt anders. Ja. Und ähm, ja, Wahnsinn. Also zu dem Thema ähm, Challenger, glaube ich, ähm, da gibt es auch eine schöne Doku-Reihe auf. Ähm, Habe ich, hab ich gesehen, ja, genau. Die ist auch
1: äh, sehr gruselig. Sehr gruselig, vor allem, f- 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 wenn man da dann wieder sieht, wie wirtschaftliche Interessen da im Vordergrund gestanden haben und, ja. und Angst davor, sein, seinen Vorgesetzten zu widersprechen. Und und, und das ist ja letztlich, also wenn ich es richtig verstanden habe, war es dann ja vor allem, waren es ja vor allem die tiefen Temperaturen, die da herrschten an dem dem Tag, die die diese Dichtungsringe zu porös gemacht haben, glaube ich, oder? Ja,
0: also das, warum sie das dann, genau, also das war der das Unglück nachher. Ähm, Aber ja, da diese ganzen Faktoren und oft war es halt wirklich die Angst, irgendwie dem Vorgesetzten zu genau. sagen, nee, ist nicht. Nee, ist und? genau.
1: Also, also das, das ist ja wirklich, ich ich glaube ich meine, dass Sie doch von, von einem Ingenieur, den Sie da begleiten, der, der der sagt, er saß da vom Fernseher und ihm war eigentlich klar, was da gleich passieren wird. Und er hat, ja. nur, er hat nur gehofft, bitte lass das nicht passieren. Ja, ähm, ja Ganz also ganz, ganz schlimm, wenn man äh, daran denkt, was, mit, was, was das für Konsequenzen hatte.
0: Ja. Ähm, Nee, aber also da muss ich nur gerade denken, dran denken, denken. Last Last Flight of the Challenger oder der letzte Flug der Challenger. Ja. Einfach mal bei Netflix gucken. Der ist, sind, glaube ich, fünf, sechs Folgen. Fünf, sechs
1: Folgen, auch auch jede, jede jetzt nicht so lang oder so. Ist, ist, Nö. Sehr gut gemacht, aber also auch wirklich bedrückend, weil, weil man ja. auch, auch da ja nochmal allein, wie, wie man dieses ganze Ausfallverfahren der Lehrerin, die da an Bord ist und wie die sich und wie sie sich freut und so. Und sie ihr, spr-
0: haben ja auch mit dem, mit, mit, ihrer, mit der Backup-Lehrerin quasi genau, geredet, ja, die genau. halt in dem Sessel gesessen hätte, wäre ihr ja. vorher irgendwas passiert. Ja. Und das ist halt so wie mit Überlebenden zu reden, die, oder beziehungsweise Leuten, die gerade einen abgestürzten Flug verpasst haben. Genau, also, ja, das ist habe so. ich auch
1: gedacht. Und, und, und ja. dass du und sie zeigen ja auch Aufnahmen vom Staat und von den Eltern der Lehrerin, die da ja auf der ja. Tribüne. Ähm, ist, also, total
0: fassungslos stehen, ja, ja, weil du
1: da muss ja. ich auch dran denken, wenn man wenn man über dieses also ich weiß noch, wir sind du, man wird hier am Schiff abgeholt mit diesen NASA-Bussen äh, ja. diesen grauen NASA-Bussen wo, wo super, ich schon, schön, super boah, Style da, da also, dachte ich schon, ich, ich kam vom Schiff runter und dachte, ja Gott, jetzt steige ich halt halt in irgendeinen so Bus ein und dann standen ja. die da und ich dachte schon, ja okay, der Tag fängt gut an und dann alleine, also ich finde die Fahrt dahin ist schon cool, dadurch durch Florida durch zu fahren Florida,
0: mit Krokodilen an, an, an Alligatoren Oh, das schon, da, ja, schon wieder. Da ja, da gibt es nämlich, also ich glaube, in, in, in Florida geht niemand mal kurz, ähm, wenn er mit dem Auto irgendwo hin unterwegs ist, mal fährt rechts ran und pinkelt irgendwo in der Sicherheit Ecke. Mit Sicherheit nicht, nee. Ähm, das ist ja, also da gibt es ja diese, irgendwie hat da jede Straße ja diesen Graben an der Seite. Hm, genau, ja. Und bei uns haben sie ja dann irgendwann da im Bus dann auch gesagt, ja, guck mal, da sind jetzt Alligatoren. Und genau. man denkt sich, nein, sind da nicht und dann guckst du länger. Oh, da oh, doch, ist einer, ja. da und da ja. und ah, ja doch, da sind einige. Ähm.
1: Da fangen wir doch mal kurz, äh, Atari, hast du Angst vor Alligatoren? Ja, kann ich verstehen. Das ist auch, äh, <lacht> hätte ich auch. Ja, aber die liegen da und, und dann fährst du halt irgendwann auf dieses nasa drauf und dann, dann, dann erscheint ja irgendwann äh, die, das, was man aus Schon tausendmal dieses riesige Den Gebäude. Den großen Klotz. Genau, ja. der Klotz, auf dem auch große NASA steht und die US-Flagge. Da denkst du denkst, oh. Und dann sieht man ja auch, auch tatsächlich äh, die ganzen Launch-Sites da und man sieht auch diese Tribüne. Ja. Und ja. dann krass, wie historisch äh, und, und, und was da schon alles äh, wer da schon gestartet alle, ist. Ja, ja, Wahnsinn.
0: Vor allem Fun-Fact: in diesem Gebäude, das ist eins der wenigen Gebäude, wo es innen drin regnet, weil da sich das ganze Wasser umsammelt. Stimmt, das Kondenswasser. Das, das, das haben wir uns auch erzählt, ja. Hm. Ja.
1: Wie heißt das, ähm, das nochmal das Gebäude?
0: VAB Vehicle Assembly Genau, Building. danke.
1: Ja, genau, richtig.
0: Quasi Haus oder Gebäude zum Zusammenschrauben. <lacht> <mit> der Gebäude. <lacht> der der Vehicle. Ja. <lacht> die Werkstatt. <Das> <lacht> ähm, ja, nee, das ist dieses äh, Gebäude, wo sie die, ähm, das, das Shuttle dann an die äh, Booster ran bappen.
1: Ja. Total toll. Eine Kollegin, äh, Gastkünstlerin oder, oder Künstlerin auf der TUI-Flotte, die lagen mal in Port Canaveral und haben einen Raketenstart gesehen.
0: Ja, ich habe den, glaube ich, immer so, um, um einen Tag haben wir den irgendwie immer verpasst. Oh, ärgerlich. Ich konnte noch so viel battlen. Nein, wir sind weitergefahren. Tatsächlich, die, die haben
1: nicht, nicht auf den Kameramann gehört. Verstehe ich. Nee. Seltsam. Genauso
0: wie damals das einmal in Montreal mit der einen Convention. Ich wollte eigentlich noch einen Tag länger bleiben, wegen Chetna, ja. aber äh, ging nicht. Aber, Ach Mist, äh, der,
1: der wäre dann am nächsten Tag Der wäre am letzten Tag gekommen. Aber. Oh. Ähm,
0: ja, nee, aber... Ähm, ja, Florida, nee, großartig. Also das ist wirklich, ähm, das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, was, ich komme nach Port Canaveral und das Canaveral und mhm. den Ort, dann da war ich wirklich im, ja, Basti, Basti war, war glücklich Land. Ja, also das war ja, und, und, ich, ja, und die, man muss ja sagen, ich glaube, ähm, ich war da jetzt, war da ja auch ein paar Mal und ähm, auch, auch in den diversen Souvenirshops. Mhm. Ich kam da immer mit, mit massig Tüten, ja, klar, <lacht> Einkaufstüten wieder. Und ähm, ich glaube, die haben mich danach irgendwann vermisst. <lacht> er, steht, <lacht>
1: er steht bei, bei mir äh, auf dem Flur, steht äh, steht ein Bild von mir. Es, es gab in dem Apollo Museum gab's eine Blue Box oder Green Box. Da konntest du dich in so einen Raketen-Anzug rein reinmontieren lassen. Für 30 Dollar. Ich habe gedacht, natürlich. Ist mir völlig egal, ich mache das jetzt. Und, äh, und äh, ich habe natürlich ein NASA-T-Shirt und ich war Sekunden davor mir einen Raumanzug zu kaufen. Das <lacht> und waren wir
0: nicht nicht alle? An ja, wahrscheinlich Punkt.
1: oder ja. Ich habe da wirklich, ich bin da, und, das, und zwar war, war das in, in dem Souvenirshop in dem Atlantis Museum. Da ist ja, du, du gehst dann ja runter Ach, und, da unten, und ja. genau. Und äh, da bin ich na, sicherlich fünf sechs Mal immer so im Kreis dran vorbei und dachte, ha ah, und hm, der mhm. Rückflug und eigentlich nicht genug Gepäck und 300, ja. 300 Dollar und ich habe es dann nicht gemacht. aber
0: Ja, das ist immer... Äh, die Amis machen das ja ganz klug und inzwischen machen die das ja auch in, in Deutschland und so, dass die immer an alle Ausgänge äh, so einen Souvenirshop packen. Klar. Und dann noch so einen riesen zweistöckigen Souvenirshop da mitten aufs Geländer ja. stellen. Ja. Ähm, genau. Und es gibt alles. Also was ich mir, ich habe mir auch keine Ahnung, Bücher und... Äh, Pullover und äh, T-Shirts, T-Shirts, T-Shirts. Es gibt ja viele auf dem Schiff, die äh, sammeln Magneten. Mhm. Damit habe ich irgendwann mal angefangen und dann gemerkt, ich habe gar keine Magnetwahn. Ähm, dann bin ich irgendwann auf <lacht> T-Shirts umgestiegen.
1: Ja, also, das die, ist ja auch toll. Ich finde, also die, die, dieses NASA-T-Shirt trage ich total gerne. Ich trage das jetzt nicht mehr, wenn ich rausgehe, weil das, das ist zu Oll. Aber wenn ich das im Haus anhabe, denke ich immer, boah, cool. Und das habe ich eigenhändig ich, gekauft in ja, Cape Canaveral.
0: Ich habe so ein cooles polo shirt Da denkt man immer, ja, ich bin hier äh, NASA und. Äh, ja, klar.
1: Ja, ich meine, wie, wie lange läuft Howard von der Big Bang Theory noch mit, mit seinen nasa ja. rum? Als Apropos
0: er Howard, gute Überleitung. Ich habe ja auch mal einen Astronauten getroffen und nicht, nicht äh, bei der NASA. Aha. Weil du nämlich Howard sagst. Das war ähm, mal wieder New York. Ja. Da hat, hat, hatte ich ja schon mal drüber gesprochen: diese Intrepid, dieses Museum, ja, genau. dieser, dieser mhm. Flugzeugträger, wo halt auch das äh, Enterprise Shuttle, also das, ja. Richtige, das Shuttle draufsteht. Und als ich da alleine mal dann wirklich, das war beim da als ich da ähm, mit dem Schiff war und da meine, meine New York meinen t- freien New York-Tag hatte, mhm. wie gesagt, auf diese Intrepid, dann bin ich da raus und stand mit irgendwie meinem Kram, den ich ja natürlich wieder im Souvenirshop gekauft das hatte, ähm, da vor der Tür und habe da gerade irgendwie eingepackt und dann gucke ich so vor mich und denke mir, Moment, den, den, den Typen, den den kennst du doch. Und dann habe ich extra nochmal mein Handy genommen und bei Wikipedia oh. geguckt und dann, weil ich hatte noch WLAN von drinnen und ja. hatte dann irgendwie so nebeneinander, ey, das ist doch der Astronaut aus Big Bang Theory, Mike Messimino. Mhm. Massiv- der, Nein, echt? Ja, ja. Und ähm, dachte ich, ist der das? Ist der das? Und ähm, nee, du musst dich gerade dran denken, weil du Howard erwähnt hast, äh, der oh, ihn ja dann irgendwie im, im ja. deutschen äh, fruchtswerk nennt, um Original Food Loops. Food Loops, genau, das, ja. Hm. ja. ja. Aber ne, dann will ich auch mal hin, und äh, weil ich dachte mir, wenn du den das nicht ansprichst, das wirst du dir ja, dein Leben lang ewig,
1: ewig bereuen, ja klar. Und
0: äh, habt ihr, ja, ihr aus Deutschland, bla bla bla, ähm, der stand da irgendwie mit zwei Assistenten irgendwie und dann hat sich herausgestellt, dass er da der, der wissenschaftliche Berater mit von dem Museum Ach, ist. Ach,
1: wie geil ist das denn?
0: Und hat da irgendwie gerade gewartet. Und, Sag äh,
1: bitte, dass er dass nett zu dir war.
0: Der war mega nett. Oh. Großartig. Das, der war sogar so nett, dass ich dann, da ist so nach dem Foto und da hat man so gequatscht und dann denkt man sich so... Habt ihr
1: oh, ein Foto zusammen will. gemacht? Ja, ich kann oh. nicht posten. Oh, das Herz stehen. nicht. <lacht> der, der, der hat ja in mehreren Folgen der Big Bang Theory mitgespielt.
0: Ja, ja, genau. Oh. Der hatte da öfter mal...
1: Oh, ähm, okay, bin, oh.
0: Und das war halt wirklich so, dann, dann war der so nett, dass man dann danach halt gequatscht hat oh, und er hat er meine Star Trek Pins auf meiner äh, Dingsbums gesehen und ja. ein bisschen gequatscht. Und dann denkt man halt irgendwann, möchte der jetzt eigentlich, dass ich gehe oder ist der eigentlich nur so ja. nett, wie er ist? Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, gut, dann äh, viel Spaß noch und ich gucke mir jetzt New York an. Aber das war halt so, oh wie geil ist da das denn? Ey. gehst du irgendwie in, in, in New York raus, äh, hast hier, hast schon einen großartigen Tag oder Morgen gehabt, weil du das Enterprise Space Shuttle gesehen hast? Ja, klar. Hast? kommst da raus und denkst dir, Moment, da ist ein Astronaut. Okay, cool.
1: Und dann, oh ja, und, und dann, und dann ist er auch dann, noch nett. Dann ist er noch nett, dann ist das noch der. Und ich bin überlegt, du unterhältst dich mit jemandem, der ist Astronaut. Das heißt, der war schon mal im Weltall und der war schon mal in der Big Bang Theory. Viel mehr geht doch gar nicht. <lacht>
0: Was ist denn genau, dass es so peak oh, danach Wahnsinn. kommt?
1: Äh. Ich glaube, ich wäre einfach tot umgefallen. Ich hätte, hätte den gesehen, hätte gesagt, oh, ich kann. Das ist, es gibt so ein paar Leute, da würde ich, also wenn ich jemanden aus dem Friendscast treffen würde, würde ich, glaube ich, kein, kein Wort sagen können.
0: Würdest du so, 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 so Fanboy-mäßig so, oder wie der Salando die werbung so, so aufschreien? Da, nee, das ist natürlich nicht,
1: aber ich würde, da, da wäre es mir völlig egal, was die von mir denken, ich würde da nicht, weg, also weil, ich habe, wie gesagt, ich habe Friends 15 Mal gesehen, komplett, ich liebe die alle ja. äh, und ähm, das ist also die, da, natürlich Big Bang Theory, äh, also, das ist wirklich, aber, mhm. da, aber ich, ich finde, ich finde, einen Astronauten zu treffen, kommt dem schon sehr nah, das ist, äh, das ist ich, ich wollte doch gerade, ja. doch, dass du noch irgendwas, Ach so, eine Passagierin hat mir mal erzählt, wir waren in St. John's, also in, in, in Neufundland, Neufundland mit, ja. mit dem Schiff und die war in einem Starbucks und an dem Starbucks bin ich an dem Tag auch vorbeigelaufen, mhm. also ich wusste wo sie war und bin da auch zu der Zeit vorbeigelaufen, wie ich hinterher erfahren habe, indem sie da, sie da drin saß und sie saß da und trank Kaffee und guckt irgendwann nach rechts und dann sitzt neben ihr Brian Adams weil der nämlich am Vorabend da aufgetreten war in St. John's und der ist ja auch Kanadier. Und dann vor allem halt, halt, in St.
0: John's, weißt du, das ist so das Abgelegste, ja, was du dir irgendwie ja. vorstellen kannst.
1: Aber da saß Brian Adams und, und hat die sich halt ein bisschen mit Brian Adams unterhalten und ich habe den, da war ich 18 mal live gesehen in Köln im Müngersdorfer Stadion, da stand ich in der ersten Reihe <lacht> und, äh, und dann, und sie kommt, kommt wieder auf Schiff und sagt, ja, ich hatte gerade ein Erlebnis, ich saß bei Starbucks und guck nach rechts, also da sitzt da plötzlich Brian Adams, wo ich dachte, das kann und vor allem, ich bin daran vorbeigelaufen. Ja, ich hätte, äh, oh, ja vorher muss das,
0: wie gesagt, es muss auch so ein surreales, surrealer Moment sein, weil kennst du das, wenn du Leute zwar irgendwie bildlich oder optisch kennst, aber und sie dann plötzlich vor dir stehen und du sie einfach in diese Situation nicht, nicht einordnen kannst? Ja,
1: Na klar, natürlich. Das,
0: das ich hatte ich, das ich ähm, auch mal auf dem Schiff gehabt. da hat, Ich habe ja bei, bei einem kleinen Fernsehsender gelernt mhm. und irgendwann laufe ich mal auf dem Schiff, ich weiß gar nicht, wo das war, ähm, durch die durch vorne an der Rezeption vorbei und mhm. guck so und begrüße so den Gast und sag Hallo und dann war das wie, wie im Kino, dann bleibe ich stehen. Gehe dann rückwärts, dachte mir, ach, Herr Bürgermeister, dann war das der Bürgermeister von dem kleinen Ort, wo, wo halt ah, dieser Fernsehsender lustig, ist. Großartig. Und ich dachte mir, was? Also, das passt gerade gar nicht. Aber ja.
1: Ja, ja manchmal hat man es, Ich habe. Äh, also Gut, durch, war jetzt nicht Brian Adams, aber. Ähm, ja, naja, aber das ist. Also, ich, also durch meinen Beruf habe ich ja manchmal berühmte Menschen getroffen. Ähm, also, selten. Ich bin ja jetzt ich bin ja selbst nicht berühmt, aber, aber ich, ich, ja, also ich, ich habe mal irgendwann. Das habe ich, habe ich doch hier sogar schon mal erzählt. Ich, ich habe mal war man bei einer Fernsehaufzeichnung, bei der auch die die von Karl Dahl moderiert wurde. Ja. Hast du erzählt? Das, genau. Das das war halt äh, uns. Äh, aber für mich, also als ich noch überhaupt nichts mit Comedy zu tun hatte, ich habe ja am Flughafen gelernt, also bei LTU, bei der Fluggesellschaft und äh, ja. ich habe am Check-in gearbeitet und kam irgendwann aus dem Büro raus äh, des Schalters, äh, wo man äh, so, noch so extra Sachen kaufen konnte und alles Mögliche und äh, sehe da einen Passagier stehen, ich hatte ja meine Uniform an und, und grü- habe gegrüßt und hab gesagt, hallo, guten Morgen. Und der grüßte auch sehr freundlich zurück, sagte, guten Morgen. Und ich dachte, ach krass, guck mal, den kenne ich irgendwo her. Ähm, und als ich wieder ins Büro ging, dachte ich, ja, das war Olli Dietrich. Ähm, also Ditsche <lacht> unter anderem. Und, ja. und, und, und damals eben noch nicht bekannt von Ditscher, sondern von RTL Samstag Nacht. Äh, mhm. Der flog da irgendwo hin. Ähm, ich habe den danach noch, der flog häufiger mal äh, dann irgendwo hin. Und ein unfassbar freundlicher Mann so also so angenehm also null Star Leon ich fand das super den, hm. den habe ich dann am Flughafen noch gesehen eine Kollegin hat mal Habe Kerkeling eingecheckt und da, wa, da, war ich so, da war ich so traurig weil die hatte irgendwie Frühdienst und ich hatte Spätdienst und ähm, weil den, ich liebe den ja so sehr und den, ich hätte den so, ich ist ja, großartig
0: ich weiß noch auf der Weltreise hat das, glaube ich damals angefangen ähm, dass wir Club Las Piranhas gesuchtet haben. <lacht> ja,
1: das ist ja auch ein unfassbarer Film.
0: Film. Einmal haben wir den sogar zweimal hintereinander ja, geguckt und haben dann wirklich alle irgendwann nur noch in, mit den Sätzen aus Club Las Piranhas auf dem Schiff ja. geantwortet. Also in der Messe dann lecker, lecker. <lacht> <und> <lacht> Großartiger Film. Ja, der ähm, ist super, der Film. Also, ja, ja, HP ist großartig. Ich, ich habe mir auch damals ein Hörbuch angehört von wegen Ich bin dann mal weg. Ja. und ich, das, also ich, ich, wenn, du, wenn du in der S-Bahn sitzt, und plötzlich los, anfängst los zu lachen, mhm. ähm, ja, macht, macht der beim, beim Lesen schon mal was richtig. Ja, und das ist ein großartiger
1: Typ. Das, ja. ich, und auch, also auch das zweite Buch, äh, der Junge muss an die frische Luft. Ähm, habe da, ich
0: das hab ich den Film noch nicht mal gesehen. Okay, ja.
1: ich habe bei dem Buch habe ich tatsächlich äh, gelacht und geweint, weil es ja zum Teil auch wirklich, also er, er geht ja da sehr offen und ehrlich auch mit, mit mhm. seiner Kindheit um und mit, mit dem Tod seiner Mutter und so. Das ist sehr, sehr ergreifend und zum Teil dann aber auch wieder einfach unglaublich komische Szenen dabei, ein ganz, ja. ganz tolles Buch. Ich habe mal, bitte unterbrich mich, wenn ich das schon mal erzählt habe, ich möchte mich nicht wiederholen, aber ich einer meiner allerersten Auftritte überhaupt als Comedian, und da natürlich war ich noch nicht gut, das, ich habe mich noch ausprobiert, das war ein Wettbewerb, ein Comedy-Wettbewerb in Düsseldorf, im, in, und zwar im Stahlwerk in Düsseldorf, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, wahrscheinlich schon. Ähm. Das war riesig aufgezogen. Ich war komplett überfordert, weil ich äh, sowas noch nie gemacht hatte. Ich musste mm. da zehn Minuten auftreten. In der Jury saß Gildo Horn, <lacht> äh, der mit dem wir uns unterhalten haben hinter der Bühne, der einfach auch ein so großer Menschenfreund an dem Abend war. Mm. Also so ein feiner Kerl. Dann da war noch Elmar Brandt in der Jury. Ich weiß nicht, ob du ihn noch, noch kennst. Der, das ist der, der Typ, der mit den ganzen Helmut-Kohl-Parodien damals berühmt geworden ist. Oh, der Name ist. sagt mir was. Ja.
0: Ich müsste den jetzt mal googeln. Ähm, ja.
1: Und dann trete ich auf. War, fand das eh schon alles furchtbar aufregend, dass ich mich gerade mit, mit Gildo Horn unterhalten hatte und so. Ja. Das war, also, und wie gesagt, das war, ich würde schätzen, dass das so mein fünfter oder sechster Auftritt jemals auf einer Bühne gewesen ist der Abend. <lacht> und, wenn, und dann tritt ich auf und die hatten eine, eine Begleitband, die saß immer auf der Bühne und hat so Sachen eingespielt und so. Ja. Und ähm, irgendwann sage ich was, die, die Leute lachen und, und, und der Schlagzeuger spielt so einen äh, so Brumpum. Und ich drehe mich um, um mich, um, mich, um, mich, um mich bei dem zu bedanken, gucke dem in die Augen, er nickt mir freundlich zu und es ist Achim Hagemann, äh, der Pianist von Habe Kerkling, von Hurz. Ah,
0: okay.
1: Ah, okay. Also der ja. Typ, der gesagt hat, maybe we could repeat it from the, end of the, from the beginning of the äh, Dings da. Und, äh, und der, der, die ganze Musi- der für alle Habe Kerkling Filme die Musik komponiert hat, ja. der der beste Freund von Habe Kerkling ist und der sitzt da auf der Bühne und ich konnte für zehn Sekunden nicht weiterreden. Weil ich dachte... Starstruck. Ja, und dann bin ich in der Pause zu ihm hin. Und habe gesagt, entschuldigen Sie. Ich habe mich nicht getraut, ihn zu nutzen. Ich habe gesagt, entschuldigen Sie. Kann es sein, dass Sie Achim Hagemann sind? Und dann sagt er, ja, ich bin Achim Hagemann. Dann kannst du ruhig du sagen. Und danach hab <lacht> gefragt, dann habe ich umgekehrt. darf ich dir bitte einmal die Hand schütteln? Ich finde dich so großartig. Natürlich da ich das also auch total nett. Und dann habe ich Achim Hagemann die Hand geschüttelt. Und das, das war, glaube ich, der schönste Augenblick meines gesamten Lebens. Oh. Weil der ist lustig der kann Klavier spielen, also wie ein Gott, der spielt Schlachter, der ist ja auch Musikproduzent, der hat, ja.
0: oh, das war toll. Das glaube ich. Ich habe noch was zu St. John's. Oh ja. Da habe ich mein, bisher mein, ja, wobei, da gibt es zwei großartige ähm, ähm, Ausflüge. Okay. Aber mit, der, den ich, den ich der mit, glaube ich, der coolste, witzigste Ausflug, den ich je bei AIDA begleiten durfte, mhm. mit der Kamera, der wird auf, auf St. John's, ge- oder in St. John's gemacht, der heißt Rum und Rabauken. Ja, von
1: dem hast du mir mal erzählt.
0: Der ist, der ist großartig. Ja. Und du wirst da am Schiff mit einem, ja, die fahren ja oft ja in Kanada und so mit diesen Schul- typischen Schulbussen, die man aus, den die, die, fern, gelben, aus dem oder? Fernsehen kennt. Ja. Genau. Wirst du da abgeholt. Ja. Dann wirst du da, je nach ähm, Ablauf, aber meistens wirst du dann zum Signal Hill hochgefahren, mhm. wo, wo halt das erste intertranskontinentale ähm, Funksignal genau. empfangen wurde. Genau, ja. Oder gesendet? Nee, und und,
1: und von dem man übrigens auch einen unfassbaren Ausblick auf die Bucht hat von St. John Wenn
0: kein Nebel ist. Das stimmt, ja. Aber ich, ich hatte <lacht> bisher,
1: bis auf einmal hatte ich Glück und es war kein Nebel.
0: St. John's hatte ich ähm, 50% Nebel, 50% mhm. mega cooles Wetter. ja, ja. Aber ähm, genau, dann wirst du da hochgefahren, dann guckst du dir das zwar kurz oben an, mhm. kommst du wieder in den Bus, dann kriegst du erstmal rum. So, jeder. So, ob er will oder nicht. Punkt. Okay. So, dann geht es weiter zu so einer Weinkälterei, Lagerei, mhm. wo, wo sie Portwein lagern. Oh. Das St. Johns hat irgendwie eine große Geschichte mit Portwein, die da aber ehrlich gesagt glaube ich wenig, die wenigsten interessiert hat, <lacht> es gab mhm. einfach Portwein. Und dann. Ja. Und dann ging es weiter äh, in, eine, in so, so eine ähm, bier brauerei Mhm wo, wo du dann, dann nochmal vier verschiedene Biersorten probieren durfte Boah. Und nach jedem Mal habe ich im Bus einmal einen Stimmungstest gemacht, nach jedem Stopp. Also,
1: als Kameramann quasi, um, ja, also gefilmt. Und ja. quasi
0: Kamera auf die Leute und jetzt mal Stimmung. Und am Anfang waren sie so, so oft noch so, so verhalten. Mhm. So, und sagen wir es mal so, am Schiff angekommen, sind die singend und tanzend zurück aufs Schiff gelaufen. Ja, klar. Das war, der, der hat so viel Spaß gemacht und ähm, ja, weil, auch, auch weil, weil die Guides da mega cool drauf sind.
1: Ja, und ja ich finde, Kanadier an sich sind ja auch schon...
0: Äh, ja, ich, ich finde immer die besseren Amerikaner, weil sie sind... Ähm, sie, sie, sie haben das metrische System, sie haben ja. weniger Waffen ja. und... Ähm, eine Krankenversicherung. Ja, und sind einfach... Also die, und super, super freundlich. Die Wobei nettes, die Amis, die ich kennengelernt habe, waren auch sehr ja, super freundlich. Ja, auch, auch. aber ich, Kanadier,
1: also ich liebe... Ich, in der St. John's ist ja so erstmal eine Stadt, wo, wo du nicht sagst, traumhaft schön. ja ist ja ist erstmal so eine, einfach so eine amerikanische, nordamerikanische Kleinstadt, könnte man sagen. Ähm, ja, Aber so
0: die, ab, abseits von allem. Genau. Also ich glaube, so, so Same-Day-Delivery äh, von Amazon hast du da nicht. kann es da
1: nicht geben, nee. <lacht> aber die Menschen sind einfach... Also in St. John's, die eine Sache... Äh, das war der erste Hafen in Nordamerika, den ich jemals angelaufen bin, St. Hm. St. Johns, auf der S. Und ähm, dann stand ich da irgendwann auf. Also St. Johns ist ja jetzt, ist, ist jetzt auch kein Kaffee. Also es gibt ja auch schon größere Straßen. Und ich stand ja. ähm, an, an, an einer vielspurigen Straße ohne Ampel und dachte, hm, wie komme ich denn denn jetzt hier rüber? Die haben einfach alle angehalten. Die haben gesehen, ja. da steht einer. Die halten an, haben freundlich mir mit einer Hand zu verstehen gegeben: Okay, du kannst jetzt rübergehen. Dann ja. grüßte mich alle 100 Meter mit, jemand: Hey, you're the guys from the ship. How are you? How's your cruise? Welcome to Canada and welcome to Newfoundland. Äh, dann ja, äh, da
0: gibt's halt nicht so viele, die kennen jeden neuen. Ja, die, die aber, sofort. Nee, aber das ja, sind einfach ja.
1: nette Menschen. Und ja.
0: dann ist es ja auch so,
1: wenn man da, äh, wenn man da ablegt, dann ähm, da, da, dann bleiben ja auch alle, alle Autos stehen und, ja. äh, und, und blinken und hupen und so. Das ja, ist vor allem ist das eine
0: schöne Ein- oder Ausfahrt. Also du ja. hast ja ähm, so, eine, so eine schmale ähm, Hafenöffnung. Genau, ja. Und du hast halt die Berge ne- neben dir und dann feuern sie, wenn sie lustig sind, oben nochmal ein paar Kanonen ab. Ja, das und ist wirklich, das ist schon äh,
1: das ist wirklich und, unglaublich.
0: Ja, und was, ich, was wir da auch mal hatten, war so ein, so ein Hafen, wie war das, so eine Hafenmusik, Dingsbums, ähm, da hat jemand Musikstück geschrieben, was die Schiffe im Hafen mit ihrem Schiffshorn quasi gespielt haben. Ah, Mhm. Das hatten wir irgendwie zweimal und ähm, da hat irgendwie jedes Schiff quasi dann so einen Zettel bekommen oder hielt oben mhm. auf die Brücke. Und dann haben sie da versucht, im Takt zu, t- tru- äh, zu tuten. Ähm, es hörte sich, sagen wir mal, interessant an. Wow. Aber ähm, es war sehr lustig. Von unten vom Crewdeck kann man ja auf der Vita und Aura oben in die Brücke gucken. Ja. Stimmt. Und es war dann sehr lustig, oben äh, irgendwie Captain und Stuff-Captain zu sehen, irgendwie unten noch mit, mit dem anderen, die dann da um so ein Blatt Papier standen und einer hat immer gefuchtelt: Jetzt drücken, jetzt drücken.
1: Oh, großartig.
0: <lacht> Aber ja, nee, es, es war cool. Und wenn du dann noch diese mystische Stimmung hast, mit so ein bisschen Nebel oder so, 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 so diesem Nebel, der so gerade noch gerade nur über dem Wasser schwebt, mhm. ähm, ist das schon cool, wenn du da rausfährst und dann in so eine. Nebel, Nebelwand rein. Ja,
1: klar. Ähm, das, das also, auf
0: jeden Fall, wer, wer die Chance hat, mal nach St. John gehen, dann, äh, zu reisen, dann tut das. St. John's. Nicht,
1: nicht St. John. St. John's ist in Kanada. Ja, ist, also, genau, Es gibt
0: St. John ist, und genau, St. John's. St. Johns und, äh, ja. Das andere ist auch in Kanada, aber ja. St. John's in Neufundland. Genau,
1: Neufundland. Es, es ist auch immer ein Neufundländer vorm Schiff. Einfach Oh, diese die sind so. Also, die also, Tiere. Toll.
0: Ja. Die sind so groß wie Bären, ja. aber die sind so entspannt. Super lieb.
1: Es ist. Also, ich sage, am Hill. Ich, ich bin da hochgelaufen vom Schiff aus, kam, ja. kam relativ äh, verschwitzt oben an, weil das war anstrengend. Und ähm, und äh, dann steht da ein Kanadier mit seinem Neufundländer und das ist einfach eine. Den habe ich da auch gesehen. Ja klar, wir, wir waren ja auch zusammen da. Äh, du, du hast mir aber ja nicht auch,
0: auf dem Ausflug.
1: Nein, wir waren nicht auf demselben Ausflug, aber du hast mir noch erzählt von dem Ausflug Romandrabauken und, und wir haben uns zufällig dann oben getroffen auf dem Signal Hill.
0: Ach so, ja, das ist gut, das kann sein. Ja,
1: und da, und ja. da, und da war dieser, dieser, dieser Mann mit diesem riesen Dieser riesige großen, Mann mit dem ebenso riesigen genau, Hund, genau. Mann, Mann und, und also, äh, Hund und Härchen passen sehr gut zusammen. Und dieser Hund war einfach unglaublich.
0: Ja, deswegen, also sollte ich mir irgendwann mal einen Hund kaufen und äh, sagen wir mal genug Platz haben, weil so ein Neufundländer braucht, glaube ich, relativ viel Platz. Ja. Ähm, also halt auch Auslauf, dann äh, wäre das schon, glaube ich, so ein Hund für mich. Und ich glaube, die haben es im Sommer ein bisschen, immer ein bisschen schwierig. Also gerade, wenn es irgendwie hier 40 Grad und so wird, kann dann ich mir vorstellen, die eben, ich bin klar, fetten, fetten ja. äh, Fell. Aber das sind schon mega entspannte Hunde. Das sind tolle also, Hunde ja. und,
1: und dann ja, die sind super entspannt und lieb. Und dann, äh, und ich hin, aber also der, der Hund und dann halt noch vor, vor der Kulisse der Signal Hill, man kann dann ja auch am Signal ja. Hill, man kann dann ja auch an den Klippen da entlang runterlaufen wieder. Ja. Äh, da, da saß ich dann mal auf einem Felsen und äh, da waren auch gar nicht so viele so, so, so viel Menschen mehr und dachte, okay, noch schöner kann es jetzt nicht werden. Und dann tauchten plötzlich in der Bucht Echt? noch überall Wale auf.
0: Das habe ich leider nicht gesehen. Oh. Aber ja, das habe ich auch gehört, dass man die da gerne mal sieht von Wahnsinn, rum.
1: Wahnsinn.
0: Ja, ja nee, wie gesagt, also das war der eine coole Ausflug. Mhm. Ähm, rum, und der andere führte auch zum Signal Hill. Das ist, ja. Ich mache ja auch immer gerne Wanderungen. Also ja. das war, wo ich immer äh, mit dem Schiff, dann habe ich mir immer, äh, immer die Wanderung rausgesucht. Und die führte dann auch über den Signal Hill, aber von unten kommt, also über diese Treppe, wo du runterspaziert spaziert genau, bist, da ja. sind wir hoch. Mhm, ja. Da oben war ich dann erstmal ziemlich fertig. Ja klar, aber, das ist super anstrengend. <lacht> ähm, danach ging es noch bergab und dann sind wir nach Kidiwidi. Mhm. Das ist quasi so ein kleiner Fisches, äh, kleines Fischerdorf ja. oder, oder Ort in der Nähe von St. Johns. Und da gibt es auch eine kleine Brauerei und die machen wirklich äh, Bier aus äh, Gletscher oder, oder Eisbergwasser. Ach ja, Weil, ja klar, Da, da kommen ja ab, ja ab und zu mal... Ähm, Eisberge vorbei na, na und ähm, ja. dann machen sie daraus dann Bier. Das ah, war auch ganz lecker. Das kann ich mir vorstellen. Aber und das, das war
1: gerade sch- für dich als, als äh, Bier-Nerd auch noch, auch, auch noch interessant, oder?
0: Ja, das war ich da ja noch gar nicht. Aber ich habe immer gerne mal was probiert, klar.
1: wollte ich wollt sagen, Wenn du jetzt selbst brauchst, wirst, du ja schon immer so wahrscheinlich so ein, so ein Grundinteresse dafür gehabt haben oder, oder nicht, kann ich mir vorstellen. Ja, auf ja. jeden
0: Fall für verschiedene Geschmackssorten Bier, ja, weil ja. wie gesagt, ich Pilz immer so ein bisschen langweilig fand und dann habe ich immer ganz gerne mal was anderes probiert.
1: Ja. Das kann ich verstehen.
0: Ja, also wie gesagt, Fahrt nach Kanada oder generell nach St. John's und Kanada, weil das ist super, super schön da oben.
1: Ja, das ist es wirklich. Das ist, also diese Kanada-Rundfahrt, ich habe die dreimal gemacht, glaube ich. Und auch noch, ja. noch ein paar Mal dann St. John's und Halifax auf den Transreisen jeweils. Äh,
0: mhm. so. Oder auch schon allein von Montreal nach Quebec und dann über ja, klar. St. Lorenz- St. Lorenz-Strom. strom
1: Unglaublich schön. Das ist wirklich... Äh, ja, das, das ist, also wenn ich, wenn ich mich für ein Fahrgebiet entscheiden müsste, dass ich, wenn man jetzt sagt, okay, du darfst noch ein Fahrgebiet fahren, es wird, äh? mir, mir wird die Wahl zwischen Nordeuropa und ich Kanada sagen. sehr, sehr schwer fallen. Ich glaube aber, dass, dass, ich mich wahrscheinlich am ehesten für Kanada entscheiden würde.
0: Echt? Ich bin halt so ein Fjordmensch. Also so Fjord- Na gut, aber, aber, auch schön aber, 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 aber wenn, du, wenn du
1: da durch den, durch den St. Lorenzstrom fährst, ist, ist natürlich nicht Fjord, aber es hat ja auch, also, ich weiß, dass ich mal irgendwann im St. Lorenzstrom, ich, ich saß dann, dann draußen und wir fuhren, in der Endy time hinten auf der, äh, was war das? Die Vita ist da gefahren, glaube ich, oder? Auf der,
0: mhm, ja. ja. Ja, das war
1: die Vita. Und ich saß da und, ja. und wir fuhren halt durch diesen durch diesen und back und Steuerbord waren halt Wälder und es roch nach diesem Holz. Und oh, ja. ich war so glücklich, das war so schön.
0: Ja, das stimmt. Ach, ja.
1: So, ich glaub, so, jetzt
0: muss ich irgendwie meine, meine Überleitung noch zu meinem einen Thema, was ich noch nicht erzählen durfte.
1: Ich muss gleich vor allem, also wenn es ein längeres Thema ist, wir sind schon wieder über eine Stunde am Erzählen ja. und, und, und ich muss heute noch Fußball spielen. Und ich habe gleich noch
0: äh, ein, ein, ein Vorgespräch zu einem weiteren Star Trek Podcast, äh, deswegen. <lacht> du. Aber dann, ähm, dann, Heute voll der Podcast-Tag bei dir und ja, bei, uns, bei, uns, äh, bei mir, genau. bei uns. Das war so ein häutliches uns. Okay. <lacht> ähm, nein, ich musste im Grunde musste ich vor einer Woche irgendwie an dich denken und du musst mir gleich mal sagen, warum? Ja. Weil ich, ich das nicht mehr, konnte das irgendwie nicht mehr einsortieren. Aber es gab es begab sich, dass eine gewisse Fußballmannschaft von Berlin Ach, irgendwo hinfliegen so, wollte. Ja. Und äh, das aber nicht konnte, mm. weil sie aus irgendeinem Grund irgendwie zu spät dran waren. Hast du das auch mitbekommen? Ich habe
1: das mitbekommen und ich bin gerade in dem Podcast, den ich davor aufgenommen habe, bin ich genau das gefragt worden, ob es meine Schuld gewesen ist. Und ich habe, als das in den Nachrichten war, ungefähr 10 bis 20 Nachrichten bekommen von Leuten, die fragten, Nein, Jens, aber das ist wieder <lacht> am Flughafen. So, für Danke. die, die es nicht wissen, ich habe während meiner Ausbildung am Flughafen mal ein, dafür gesorgt, dass ein Flugzeug nicht mehr starten durfte wegen des Nachtflugverbots, weil ich was versemmelt habe. Und ich habe den gesamten Flugplan der Fluggesellschaft durcheinander geworfen. Deswegen bin ich jetzt auch Comedian und nicht mehr am Flughafen. Und äh, Aber tatsächlich, äh, es ging ja bei, bei Bayern auch, auch wirklich nur um ein paar Minuten wegen der Enteisung, wenn ich das, nicht, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Und äh, ich habe ich hab tatsächlich, äh, habe ich als das dann in den Nachrichten kam, habe ich ganz, ganz viele WhatsApp und äh, SMS und Messenger-Nachrichten und sowas bekommen, ob ich das gewesen bin, ja. <lacht>
0: ähm, naja, aber diesmal war es ja ähm, niemand vom Boden, sondern von der Flugsicherung, weil der gesagt hat, nö, weil die Anmeldung zu, zum Start kam ja irgendwie drei Minuten nach zwölf ja, und klar, da aber ist Ja, dann ja,
1: einfach war, ja war, war ja bei mir auch, also das war ja, ja. Das ist nicht so, bei, bei mir war es ja auch, Wir, die haben noch nach einer Stadterlaubnis gefragt in meinem Fall und haben die die dann ja auch von, von der Luftaufsicht nicht mehr bekommen,
0: mhm. ja. Nein, und ja, genau. genau. Und, 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 äh, und der Flughafen meint ja äh, 0.59 Uhr und äh, mhm. die Flugsicherung sagt 0.03 Uhr. Äh, nee, also, also 23.59 Uhr ja. und 0.03 Uhr hat die ja. Flugsicherung gesagt. Ähm. Ja und jetzt fühlt sich der FC Bayern total verarscht und äh, ja und das, meine äh, Güte
1: das ist äh, ja also, die sollen
0: das, sowieso froh sein dass sie irgendwohin fliegen dürfen wollt, zu Corona Zeiten sagen
1: die sollen die, die sollen, sollen mal schön da den also natürlich ist es immer es wird wahrscheinlich wird es ja dann immer anders dargestellt als es gewesen ist aber und ich ich möchte jetzt auch kein vorsätzliches Bayern-Bashing betreiben, aber ich glaube, <lacht> wahrscheinlich nehmen die sich in dem Fall wirklich ein bisschen wichtiger, als sie als es tatsächlich sind. Das ist sind. halt
0: wieder dieses König-Fußball Ganz und, genau, ja, äh, so, ja, ja. und dann, so in der Art ja, ja. Äh, sehen die sich wahrscheinlich selbst. Genau. und, und, äh, und ich,
1: die, die sind, sind ja jetzt auch nicht zu irgendeiner Fußball-WM oder zu, zu einem Champions-League-Finale geflogen, die sind zu einem Freundschaftsspiel- Turnier, glaube ich. oder so WM, irgendwas, ja, wo sowieso die oder Frage oder,
0: ist, muss man das jetzt? Aber gut, das ja. ist noch was anderes. Aber ja. ja, also ja, irgendwie hat mich, mich das schon an dich interessiert, äh, interessiert ähm, erinnert. Mhm. Und jetzt müssen wir mal beobachten, ob es dem nächsten äh, neuen Comedian auf dem Markt gibt, der irgendwie von genau, der sagt, von Ja, der ich habe
1: genau, hab da ähm, ich hab ich am bin, Flughafen Berlin Brandenburg gearbeitet und habe da irgendwie Mist <lacht> gemacht.
0: Das ist auch schön. Das, ja. das wäre voll cool. So, so, so eine Art, so nach dem Motto, ihr beide seid irgendwo auf so einem Comedy-Festival, trefft euch das erste Mal und dann hast du da so, ein, so einen Doppelgänger vor genau. dir. <lacht>
1: genau. Der genauso schnell spricht wie ich, der sich auch zwischendurch verhaspelt, der auch schwitzt und der, und der plötzlich anfängt Klavier <lacht> zu spielen und Lieder zu singen, Matthias Wittler. Ich. Ja, alles klar, gut. Du, äh, und übrigens, jetzt, ich kann auch die Zeit Pi auswendig. Ja, danke. Und, war, also, und
0: jetzt, Ich habe übrigens seit neuestem so einen Podcast mit einem mit, einem, mit, genau, mit Nerd. Nerd und oder aus, ich,
1: ich muss jetzt Star Trek gucken. Ja. Übrigens, und <lacht> so, jetzt schlage ich einen perfekten Bogen zum Ende hin. Wir haben doch im letzten Podcast gesprochen über die Serie Third Rock from the Sun, also Hintermond gleich ja. links. Und da habe ich doch gesagt, ich mag die Serie so gerne. Und habe dann gesprochen vom Big Talking Head. Erstens, ich habe mich vertan, es das heißt Big Giant Head. Und weißt <lacht> du, wer den gespielt hat? Irgendjemand mit einem sehr großen Kopf. William Shatner. Ach. Ja. The Shat persönlich. Der, hat, der, der Big Giant Head taucht erst in den letzten Staffeln auf, also der ist nicht, der der also der ist immer immer schon Thema, am Anfang der Serie, aber er äh, ist nie zu sehen und, und irgendwann ist er dann auch zu sehen und dann ist es William Shatner und da ich ich habe das <lacht> zwei Tage nach dem nach dem letzten Aufnehmen gedacht, ich verdammt, das das hätte ich eigentlich äh, auch, auch schon wissen müssen, aber es ist äh, ja guck mal und ist das nicht? Jetzt haben wir wir haben angefangen mit ja. Star Trek und enden, damit ist das nicht ein wunderbarer Bogen. Mit,
0: wir wir enden auch wieder mit William Shatner, ja. großartig. Oder
1: Atari, was sagst du? Na
0: sicher. Super. So, und zum nächsten Mal kannst du, wenn du denn mal mit, mit äh, gerade eine Pause brauchst von zu viel äh, äh, Originalserie gucken, ja. ähm, kannst du dir dann mal äh, die William Shatner Musik reinziehen. Major Tom von William Shatner. Wie? Wo finde ich das? Was ist das? Ähm, er, er macht auch Musik. Also er nennt es so. Okay. <lacht> und er hat eine äh, schöne Version von Major Tom aufgenommen. Okay. I- I- einfach, ein Album. I-
1: einfach auf YouTube mal? oder, oder, oder.
0: Ja, genau. Einfach okay. mal William Shatner, Ground Control to Major Tom. und. Ähm, okay. Dann kannst du dir mal reinziehen, wie er so Musik macht. Also, das er ist ich. eigentlich, im Grunde hat er, glaube ich, den Sprechgesang neu erfunden, aber. Ähm, ich finde sehr so Quasi gespannt. als kleine Überleitung zur nächsten Folge okay, gerne.
1: von uns. Das mache ich. Ich freue mich. So, dann würde ich jetzt, ich habe Dominik versprochen, dass ich mit ihm Fußball spiele. Ja. Und dass ich das auch, also nochmal, ich habe 16 zu 1 verloren, mal gucken, wie hoch ich heute verliere. Ähm, Dominik ist ein extrem guter Fußballer und äh, der beste Tontechniker, den ich kenne. Ja. Ähm, deswegen muss ich da jetzt hin. Ich äh, möchtest, möchtest du noch was, was sagen, Basti? Ich wollte
0: noch genug sagen, ich soll dich noch von meinem Papa grüßen. Oh, danke. Weil ähm, wir haben heute zusammen Hackes gegessen.
1: Ach, wir wollen ja auch noch Stimmt, Hackes. Das ist doch, darüber reden wir dann nochmal nächste Woche im Detail,
0: oder? Überall, ja, ich habe auch noch genug übrig. Ich glaube, da esse ich jetzt die Woche auch noch von. Perfekt, das machen wir. Sehr gut. <lacht> Aber ja, das äh, lag mir noch am Herzen, weil der hört dein, uns dein immer
1: Vater, Dein Vater bitte lieb zurück von mir.
0: Na, das hat er jetzt bestimmt gehört, weil er hört sich immer, wenn wir äh, immer auf dem Weg zu mir, wir treffen uns ja einmal pro Woche. Ja, genau. Und dann hört er das immer das ist schön. Und
1: Liebe Grüße, Papa von Basti. Genau. Einen tollen Sohn hast du. Ha,
0: endlich ist es mal aufgenommen. So,
1: genau. <lacht> dann äh, erstmal an die Hörerinnen und Hörer dort draußen. Vielen lieben Dank für eure Treue und fürs Zuhören. Ja. Ähm, lieber Basti, mir hat, äh, also als ich gerade guckte und dachte, hör krass, eine, eine Minute, eine Stunde und äh, drüber schon wieder viel. Äh, also heute ging, ging es halt wirklich wahnsinnig schnell um.
0: Wie im äh, Warp-Faktor in der Rakete, 8. Ja, mindestens. Ja,
1: das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also auch an dich ganz, ganz vielen lieben Dank. Und, äh, ja,
0: immer wieder gerne.
1: Wir hören uns, würde ich sagen, einfach nächste Woche wieder, oder?
0: Ja, wir müssen mal gucken, wann. Weil am Donnerstag äh, landet nämlich die neue amerikanische Sonde auf dem Mars. Okay, der dann neue Rover.
1: werden wir es natürlich nicht am Donnerstag machen. Oder ähm, wir machen
0: eine Live.
1: <lacht> das Lustige ist, ist also da. du hast gerade solche Dackelaugen dabei, dass, dass man, die, die ich, wenn ich jetzt sagen würde, nee, klar, machen wir das doch noch, da würdest du ja jetzt quasi in Tränen ausbrechen. Das wird nicht <lacht> gehen. Das heißt, wir gucken gleich noch nach dem Termin. Genau. Und äh, verabschieden uns äh, ganz herzlich von euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss, Atari. <lacht>